0: A ver, Barbara, you are live. Listo. Sí, puedo conseguir el link. Ta -ta Ahora tenemos que esperar a que se sume gente. Que eso lo vamos a ver en los comentarios, que sí. se suma gente. ¿Cuándo
1: Exacto. se suma gente? Gracias a los comentarios por ver cuándo <coughs> <cuando, cuando coughs> van entrando todos.
0: Exacto. A ver, buenísimo. Bueno, ahí está el coso. ahí está ya activo. Te voy a mandar el link para que compartir. Ah, dale, sí. Ahí te pasa el link para Coso. Perfecto. Ahí está, ahí está la gente.
1: Bueno, bienvenidos todos los que van llegando.
0: Tal cual, estamos recién largando, así que estamos ahí esperando para hacer un par de publicaciones. Personas. ¿Cómo están? Dano paz y hortel. ¿Sabes qué? <risa> Los quiero matar. Mañana me voy a quejar. Mañana voy a llamar a quejarme. Lo voy a... Ahí. <risa> Saludos, Joel. Saludos, mirá. Saludos. ¿Qué? <risa> Ay, Lucas se puso las pilas con el tema de la cámara, muy profesional ahora.
1: Sí, miren miren lo que hice <risa> con la cámara, me bajé una aplicación que te permite usar tu celular como webcam en, en la compu, así que miren, ¿ves? ¿Ven? Ahora estoy con el celular y está todo mucho más pro y dan un efecto, no sé, efecto infinito. Infinito. <risa>
0: <risa> Espectacular. A ver, a ver, ahí se quedó listo.
2: Uy, <risa> Uy.
0: <risa>
1: A ver, ahí, ahí va
0: Espectacular Estoy ahí por la app,
1: ahí, ahí les digo, la app se llama DroidCam Y me está funcionando bárbaro, está tremenda.
0: Muy bueno, además muy bueno que sea vía Wi-Fi
1: y Claro, es vía ¿verdad? Wi-Fi, entonces me puedo llevar el celo a cualquier lado Y sigo streameando desde la compu
0: <risa> Absolutamente Um, <ríe> ver, ah, estaba It's Wednesday, punto. my dudes. Dice Mati. Es <ríe> totalmente, exactamente. A ver, absolutamente, totalmente, tal cual, jajaja ja, ja. Ahí está. <ríe>
1: Y sí, Le bien. compartí a mis suscriptores que estamos acá con el, con el vivo. Ahora les vamos a contar de, de qué hablamos hoy. Sí, miren, miren la barba, miren el agujero que tengo acá. Uno de mis grandes deseos en la vida es poder tener una barba completa alguna vez. Esto es lo más cercano que, que van a ver.
0: Tal cual, teníamos que tener un contador de... No, absolutamente ¿sabes qué se me ocurría de... como...?
1: como contador de, del totalmente, el banner, ¿viste? Que, que puedes poner abajo, que va girando. Sí. Que diga permanentemente uh -huh. la cantidad de, de totalmente. Pero es difícil. Sí, tenés que ir actualizándolo constantemente.
0: Es muy de difícil. Bardo,
1: mi alfa por ahora viene bárbaro. Justo hoy subí un video de actualización del alfa, que en realidad es más mostrar cómo es manejar en cuarentena que, que el alfa, pero la verdad, impecable. Anda Después del vivo anda a verlo a mi canal.
0: Vi, la verdad ya Y verí bueno Muy bueno Bueno, a ver Bueno, quizás podemos ya arrancar, ¿no?
1: Sí, no sé, acá no puedo ver cuántos, cuántos somos pero...
0: No, yo tampoco Pero bueno <ríe> ¿Cómo venís llevando la, la cuarentena?
1: Tengo altibajos, al principio la, la detestaba, después tuve una semana, dos semanas que fueron súper productivas, que de hecho por primera vez en mi vida puedo decir que tengo un montón de videos para subir, tengo tres semanas programadas de videos, dos veces por semana, es algo insólito, ¿no? nunca me había pasado, siempre estoy corriendo atrás de los videos y Increíble. ya pasó ese periodo y ahora de nuevo quiero, quiero la, la libertad. <risa> Me ayudó mucho Está haber bueno. salido, haber podido salir el jueves con el auto que hice 80 kilómetros yendo y viniendo de Tigre teniendo que llevar esas cosas eh, y eso fue como un. más allá de que, bueno, obvio lo tenía que hacer estuvo, uh -huh. estuvo bueno por, por ese lado pero, pero ahora cada vez más se necesita salir
0: Tal cual Sí, sí, eh, también eso, tenés que tener ganas eh, sí, no, sé qué como... tal, que no sé qué tan estricto estás con el protocolo después cuando volvés a tu casa de agarrar y... La, ba bañarte en, en, sí, en, en la bandina y
1: <risas> obvio sí. um, vos cómo la venís llevando
0: bien bien L trabajando mucho por suerte eh, y pero o sea cosa que es raro pero bueno trabajando mucho <coughs> y y también tratando como hacer que se lo tengo una, una bici fija así que también haciendo un poco de eso como tratando de variar un poco eh, o sea, me extraño salir sin lugar a dudas, pero, pero qué sé yo, eh, se lleva, se lleva. Eh, una, eh, creo que cuando empezó tenía como más ganas, viste, como que buscaba excusas como para, bueno, voy al, voy al supermercado a comprar algo como por salir y hoy en día me da como mucho... Quizás me da más... De, de, no, no tengo ni ganas. No, no, a <risa> mí. Ahora quizás un por... poco más por, por el tema de, de, de la batería del auto y eso. <coughs> sí, sí, sí. <risa> Te piden que los... <risa> <risa> eh, así que bueno. Bueno, hoy, hoy básicamente lo que el enfoque queríamos darle porque, bueno, para los que no estuvieron ya en los, en los podcasts, porque el formato que le queremos dar siempre es de podcast, más que de charlar y que sim simplemente sea un preguntas y respuestas, sino más un tener un tema principal, poder desarrollarlo y, y bueno, después al final de, de, de desarrollar eso hacer más un preguntas y respuestas con, con lo que vaya mandando la gente. Para los que preguntan sí, sí, recién, com recién comienza esto estuvimos medio dando vueltas esperando que la gente llegara eh, la idea entonces de lo que queríamos hablar hoy es algo que sí que, que ya exploramos un poco en un video de hace dos años era eh, sí, más o menos Dos años, bueno, ya empezamos de generados eh, ya, Ahí está Gonzalo, un genio A ver, bueno, a ver, dice Estoy entre un 207RC y un Bora 1.8 Turbo ¿Qué me recomiendan? Ambos en perfecto estado Lucas, ¿qué decís?
1: Yo digo que me faltan precisiones ahí Necesito saber para ah. qué eh, Si es para la diaria, bueno El 207RC eh, Versus el Bora 1.8, yo personalmente, así como está planteado, me quedo con el Bora. Me van a matar seguro algunos, pero me parece que es un auto donde te es mucho más margen para tunear y además es más cómodo para el día a día que el 207 RC. Mm. Y también sí, depende tanto. para qué, obvio.
0: Totalmente. Sí, sí, creo que o sea, es, es un muy buen auto, obviamente, el, el RC. Sí. Eh, pero creo que de depende de lo que uno pretenda ¿no? si uno lo quiere dejar así y hacerle como un pequeño quizás trabajo, no sé, escape o suspensión es un excelente auto, pero el Bora tiene como una cosa mucho más amplia del mercado que tenés, cosas que tenés para hacerle y demás eh, yo lo veo de la misma manera también creo que ninguno de las dos es la opción equivocada ¿no? como que va más de la mano quizás de gustos y de qué es lo que uno pretende del auto qué es lo que le quiere hacer y, y en estos casos en los que quizás, porque hay bastantes diferencias entre los dos autos, el carácter que tienen, eh, claramente el hora el, el, el es mucho más largo también, ¿no? Eh, sí, creo sí. que depende mucho de. Hay eso, son esos casos que hay que manejarlo y, y bueno, ver cómo se siente uno en el auto.
1: Se sí, depende del tipo de persona, para mí, también.
0: Totalmente, totalmente. Sin lugar dudas. Totalmente, absolutamente tal cual. <risa> Eh, bueno, como vieron ahí, obviamente Todo este, este, este podcast que hacemos es a la gorra Así que siempre la idea es, es poder abarcar Todas las preguntas que hagan eh, al final Pero siempre obviamente en, en el medio de Cuando desarrollemos el tema que queremos tratar hoy Vamos a, a, a darle como ese, un momentito así de gloria Y, y festejar a la gente que, que se cope Con comprarnos un cafecito Obviamente esto no es café Se creo que se nota que no es café eh, <risa> Así que... Eh, bueno, lo que queríamos hablar es algo que ya habíamos explorado en un video que hicimos hace dos años, eh, que era el famoso garage de fantasía, garage de ensueño, de que um, básicamente de, 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 si tuviéramos que elegir cinco autos, sí, Mati, cepita de manzana, <risa> eh, si tuviéramos que elegir cinco autos para tener un garage soñado, presupuesto infinito. Eh, ¿Qué, ¿qué tendríamos? ¿Con qué lo, 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 lo popularíamos, básicamente? A ver, perdón un segundito. Nau Black está preguntando desde la semana pasada qué opinamos sobre... El no, audio de A4. Pobrecito. Sí, sí, sobre el audio A4 b 7 es una maravilla ese auto. Si está bien mantenido, están bárbaros. Así que es cuestión de ver quién, quién era el que lo tenía. Eh, así que yo lo, es, la veía esa pregunta y digo, pobrecito. Pero si ya hace dos años caemos, eh, a, eh, de alguna manera... Eh, atacado esta pregunta, y quizás cambiaron las cosas, yo creo que sí, por lo menos en mi parte cambiaron qué cosas tendría yo me tengo que eh, acordar sí, yo, o sea, yo me acuerdo de algunos, así, sí. pero no no de todos, y, y, y justo cuando estaba sentándome y armando esto, pensaba un sí, hablen del nuevo motor frival, tengo un video entero sobre el motor frival <risa> eh, Sí, sí, exacto. Yo estoy a Wixi con que no sepan básicamente, pero a ver, ahí se puede ver. <ríe> eh, así que, sí, básicamente ver cómo, cómo popularíamos un gar soñado. Para los que quieren ver sobre el motor Freeball, tengo un muy buen video sobre el tema. Eh, y sí, entonces, a ver, Lucas, vos, o sea, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Ah, cuando? me, me parece que también a... uno... Uno medio tiene que, tiene que hacerlo como en categorías, ¿no? Porque decís, bueno, un auto quizás para todos los días, son cinco autos. Sí. Un auto quizás para todos los días, después un auto quizás, o sea, más para ciudad, un auto quizás más para ruta, eh, quizás a un track car, alguna cosa así, después hay unos que son como medio comodines, digamos, ¿no?
1: Absolutamente. Entre, en, cuando tenés cinco autos, mi visión es que tenés que tener. Uno para off-road, uno que sea súper cómodo para... para todos los días casi para ir con un chofer. Un auto decía prácticamente un track car.
0: Sí, es verdad, y, un off-road. Y después te quedan sí. dos comodines,
1: un clásico y, y algo más.
0: Tal cual, totalmente. Totalmente. Así que, así que bueno, empezando por, por lo que sería un, un auto para todos los días, un city car, ¿qué es lo que, qué es lo que te, 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 te interesaría? ¿Qué elegirías vos?
1: Para todos los días, city car, lo que elegiría a, a nivel internacional, más allá, porque no me acuerdo la temática era, ¿eran autos que tenían que estar disponibles en la Argentina? ¿o no, podía... no, no,
0: no, no, no importa Listo. no entramos en cosas que
1: sí Gracias. sí perfecto, me, bueno, tenemos
0: que ponernos a analizar si está o no está en el sí. país sí. Cualquier... para auto
1: de todos los días, es justamente un auto que está en el país, yo tendría un eh, Abarth 595 es decir, es uh -huh. la versión Abarth deportiva del 580 sí eh, Sí, que es la versión que es como targa, digamos, que le puede sacar parte del techo. Me parece que ese auto combina muchas cosas que se pueden tener para todos los días, que es un auto relativamente deportivo, relativamente rápido, que lo puedes meter en cualquier lado, que un día de sol puedes abrir el techo y que es relativamente bien equipado y cómodo y dentro de todo común. Es decir, es un, es un auto con el que mal que mal te puedes meter en algún barrio medio-medio si quisieras
0: Así es que como dicen acá el comentario este. <risa> <risa> bueno, <risa> eso tal cual. Eh, <risa> sí, ni hablar. Eh, eh, yo creo que Mati, Mati, además está muy. estaría muy contento. Mati Rime de, de que digas un 595, creo que eres fanático. Bueno, es uno de los otros que vos me mencionaste en. ¿En un video hace poco o algo así?
1: En el video de autos más sobrevalorados porque justamente, esto, esto es para los que estén interesados, les puede, les puede servir mucho esto el 595, cero kilómetro en la Argentina hablando de dólar a valor eh, contado con liqui o blue o sea, si te ves los dólares ahorrados en tu casa en billete o en el banco, en la uh -huh. caja de ahorro hoy vale 0 kilómetro 17 mil dólares que es sí. para la Argentina un super precio es mucho más barato de lo que está en Europa y, y el problema de que valga 0 kilómetro 17 mil dólares es que la gente tiene un usado de 2014 por ejemplo, de 60 mil kilómetros y 6 años encima, pide 15 mil entonces tenés, tenés un pequeño problema porque tenés una persona que pide prácticamente lo mismo por el 0 kilómetro que por un 2014 con 60 mil kilómetros por, por eso lo mencioné pero 0 kilómetro debe ser de las mejores ofertas hoy que puedes comprar si, si estás buscando eso
0: Totalmente. Entonces tu, tu City Car sería un, un, una ABART 595.
1: Exactamente. Pero versión C, que es la que ellos le llaman cabrio, pero en realidad es mucho más como un targa. Es decir, tiene solo la parte del techo que se abre.
0: Sí, señor. No, yo eh, para todos los días creo que la última vez había dicho un A1, una cosa
1: así. No, una A1, sí, puede, puede eh, ser, una A1 S-Line o algo de ese estilo.
0: Pero, pero no iría por eso. No iría por eso porque estoy, hoy estoy más en, en, en degenerado y ir, iría por un, un RS3. Cinco puertas. Bien. Creo que un, un rc 3 o sea, obviamente actual, cero kilómetros, estamos hablando de cinco sí, sí. cilindros, turbo, 400 caballos de fábrica, que se va a 550 tocando un par de botones nada más. y eh, ya por el 5 Puertas. Eh, siempre me gustó más la versión 5 Puertas de los autos. Salud por el Subaru. Eh, y, pero eh, en, este, en este caso con, me, me fue como, como seduciendo cada vez más el, el, el que tiene baúl, digamos, el, el sedán. Pero de haber tenido autos con baúl, y haber tenido autos cinco puertas La practicidad del cinco puertas es, eh, es, es ¿Cómo se llama esto? Es innegable Sí Un montón de cosas ya, bueno, vos agarrás Sí
1: pregunta, ¿qué te lleva a elegir el RS3, por ejemplo, antes que un A45 AMGS o S-AMG? Bueno, no me acuerdo cómo Sí,
0: el A45 me encanta Es hermoso Es más, creo, hasta diría que el A45 tiene un, un interior más lindo que el RS3 es más moderno, pero el RC3 tiene 5 cilindros. <risa> el, el A45 tiene 4 cilindros. O sea, el RC3 tiene básicamente eso, tiene medio litro más. El, el sonido del 5 cilindros es algo único, como medio B 10 eh, Así que sí, eso me tira muchísimo, sinceramente. Los dos son autos que tienen potencia similar, probablemente... Ahora a de potenciarlos, no tengo tanta idea de cómo será la, la escena de potenciación del A45... Eh, también cinco puertas, todo, obviamente. El interior de la 45 me gusta más. El exterior del, del RC3 me gusta un poco más. Eh, los dos son tracción integral. Eh, pero bueno, el cinco cilindros se lleva, me da como esa, esa cosita extra que quizás valoro más que el, el lo que sería el interior de la 45. Así que sí, iría con, con eso. Con RC3, cinco puertas, básicamente. ¿Y
1: segundo auto? Sí, sí.
0: ¿Y segundo auto qué sería eso? Más un auto rutero. Digamos, ¿no? Por eso, bueno, también lo que tienes es eso, es que el, el RC3 y más el, el cinco puertas es un poco más corto, entonces como para City Car tiene una, tiene una dimensión bastante interesante, básicamente.
1: Obvio, no, no eh, deja de ser un auto relativamente chico.
0: Exacto, exactamente, exactamente. Sí, es más, creo que hoy en día el, 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 lo que sería el, el A3 y el RC3... Sedan tiene más o menos las mismas dimensiones que el A4, B7 y B6, básicamente.
1: Sí, sí, um, es lo que han crecido los autos en los últimos años es tremendo.
0: Sí. Bueno, ahí dice, alguien dice, muy buena onda, un RC3 para José C. Paz. Eh, sí, totalmente. <risa> lo que lo tendría sería todo negro sobre negro, con las insignias en negro, eh, como que tampoco sea tan... Tan, no, no tendría, no sé, amarillo, quizás, ¿no? O, o que piensen otro... que
1: sos el, el tranza del barrio y entonces no se meten.
0: <risa> También, exacto. Entras ahí y nadie nadie, nadie nadie te toca, exactamente. Entras tipo Heisenberg. Eh, y, y bueno, después, segundo auto, como pensando algo más tipo rutero. Eh, ahí no sé, yo estoy todavía deliberando. ¿Vos tenés ya algo definido?
1: Sí, tengo algo justo ahí, no, antes que Antes de que arranques. Antes de que arranques.
0: Genio, muchas gracias. Aquí dice: Toyota Celica Liftback 2.0 GTI con pop-ups ligero tuning recuperable por 290 lucas. Es una buena opción para entrar a en los JDM. Bueno, esa es, esa es una generación, esa es una época en, en, en la que estaba esta estupidez de que muchas veces tenías varios modelos. Y en las que quizás la versión con menor cilindrada tenía más potencia y era más deseable con la de mayor cilindrada. La, la Celica esa tiene el, la 2.0 GTI, tiene el 3SGE, que es 2 litros, creo que 180 caballos, 170 caballos, un numerazo. Y la 2.2 tiene el 5SFE, que es 2.2, pero tiene menos potencia. Entonces, <risa> que la, la 2 litros tenía más potencia. Eh, qué sé yo, depende de qué tan ligero es el tuning. ¿Vos qué opinás, Lucas?
1: Yo opino lo mismo, yo trato de evitar autos que hayan tenido tuning justamente porque quizás a veces es una pavada la modificación que tienen, quizás es las llantas pintadas de negro por decir una pavada o algo, o algo un poco más leve, pero el tema del, del tuning es lo que te dice sobre la persona que tuvo ese auto.
0: Cómo lo cuidó y esas cosas. Cómo, ¿Cómo? lo cuidó,
1: exactamente, no, no es tanto, no es tanto la, la, el, la modificación en sí, sino todo lo que implica detrás, o sea... Por ejemplo, mi charade tiene la consola central de fibra de carbono. Y, y eso te dice que la persona que lo tenía antes se creía que tenía un auto de carreras, más o menos.
0: <risa> Tal cual, era, era meritorio. Sí, sí es, es literal, es, literalmente tiene que ver, hay que ver qué tanto tuning. Además, tuning puede ser de repente que quizás tenga músicas. Y eso implica que, que tenga toda una instalación eléctrica que vaya uno a saber si se prende fuego algo. Es para analizarlo. Pero al final del día también es eso, es una coupé con pop-ups, importantísimo, pero es una coupé japonesa eh, de cien, casi 180 caballos. Eh, si, si está recuperable, para mí es un, es un buen proyecto, sinceramente. Sin lugar a dudas. Me piden, me dicen el juguito de manzana, sí. El juguito de manzana. <risa> el
1: juguito de manzana. Mm.
0: Un pioner, como dice Agustín. <ríe> eh, así que sí, bueno, volviendo a lo que decíamos antes, las cornetas, eh, faro tras, faros traseros de Falcon debe tener... <ríe> ¡Qué desgracia! Eh... <ríe> bueno, ahí, pero ahí, por, por Dios, ya te respondimos, Nau, no, por favor. <ríe> es muy buen auto el, el A4B7, si está bien mantenido dale para adelante pero sí, 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 es muy buen auto eh, más, to más todavía el 2.0 Turbo a mí me encanta, lo considero en un momento para, para comprar uno eh, y vos Lucas, dicen que está más sonido passioner, eh, 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 bueno, entonces Lucas, vos ¿qué auto así rutero te comprarías?
1: Autorrutero. La realidad es que creo, así, auto autorrutero en la Argentina, no me acuerdo, había dicho en el video, creo que mantengo, la, mi opinión, un Mercedes S600. Mm. ¿Por qué un S600 y no, no sé, un, un Rolls un Bentley o algo en la categoría por encima del S600? Uh -huh. Porque la categoría que está por encima de autos ruteros o lujosos que está por encima del S600 tiene un problema, que es que suele estar media generación de auto o una generación de auto atrasada en tecnología. Si vos querés llegar ah, al, bueno. al ápice de la tecnología en un auto, además del confort que suelen ser los materiales, la suspensión, etcétera, la realidad uh -huh. es que hoy está en el segmento de un Serie 7, una 8, un Mercedes Benz clase S. Si te pasás de eso, sí, tenés mejor motor, mejores materiales, mejor suspensión, eso es absolutamente cierto, pero uh -huh. son autos que... César, o sea, Mercedes pone la tecnología en su clase S o BM en el Serie 7 y recién después la pone en, en el Phantom o en el Ghost sí. eh, Además que son autos que apuntan a gente que no sabe manejar muy bien la tecnología, véase gente mayor de 70 años El Mercedes sí, no tanto, un poquito menos, así que sí, me quedo, me quedo con el S600 para rutear Además, hay, en, el, en la Argentina, por lo menos, hay una red de concesionarios Mercedes muy amplia que muy eventualmente podrían ayudarme.
0: <risa> mira, es, es, eh, es algo interesante para tener en cuenta. Sí, sí. Totalmente. ¿lo, bueno. tendrías, eh, ¿Lo tendrías rural o lo tendrías normal?
1: No, ese 600 se pues, Sedán o cupé. Eh,
0: ah, mira, no hay una versión así. No, no, ¿eh? no hay. El,
1: el S y el S, tenés el S63 que, que, que viene en versión rural El S600 es un motor b 12 que tendría que buscar la, la, la potencia Pero si no me equivoco anda como en 600 caballos más o menos wow. eh, y,
0: Mira vos.
1: Y, y realmente es un, es un auto absolutamente impresionante Puedes poner la configuración atrás si no quieres manejar Para tener dos pasajeros en lugar de tres y tenés un auto completísimo, realmente.
0: Sí, sí es, es, una, es el ápice tecnológico de, de la marca, sí, básicamente.
1: Exactamente, sin dudas.
0: Bueno, acá tenemos dudas a Nicolás Lugo, muchas gracias. Genio. Y Dice, si ¿le gusta la Subaru Outback, A mí me gusta mucho. Eh, hay unas versiones que acá desgraciadamente no llegan, que son las Turbo, pero acá han llegado varias de las que son seis cilindros. O sea, acá tenés 3.6. La 3.6 6 cilindros normal aspirada, que tiene creo que 250 caballos, 254 caballos, una cosa así. Pero me gustan más las versiones que están en otros países, que son las 2.5 turbo o 2 litros turbo. Pero sí, a mí me encanta, sinceramente. Rural, integral, motor boxer ¿Vos qué decís, Lucas?
1: Para mí las, las Outback, especialmente las que son 6 cilindros, son todo lo que está bien en el mundo, más o menos.
0: Totalmente. Sí, 3.6 sí. litros, 6 cilindros.
1: Sí. Aspirado.
0: Boxer. Sí, totalmente. Como para poner un, un escape.
1: Sí, sí, tracción a las cuatro ruedas. Para ponerlo de escape y creerte, es un 911. Está Básicamente. Claro.
0: Está eh, está
1: claro. Todo el espacio del mundo, cómoda para viajar, segura. Son todo lo que está bien.
0: Definitivamente, definitivamente. Bueno, acá tenemos otro degenerado con 300 pesos. Increíble, cómo sube en la vara. Una locura. Bueno, a ver, Toyota Prado Land Cruiser versus Honda Pilot. Lucas, ¿cuál es tu, tu veredicto?
1: También es, es una situación donde depende para qué la vayas a usar y principalmente cuántos kilómetros le vayas a hacer al año. Porque si le vas a hacer muchos kilómetros al año, sin dudarlo, la, la Land Cruiser, si pensás tener la camioneta hasta que, tenés, hasta que tenga 200.000 kilómetros, o si la estás por comprar usada, es la Land Cruiser sin dudar. Mm. Pero bueno, sí, la realidad es que la Pilot es bastante más cómoda y tiene bastante más equipamiento en general. Depende del mercado y depende de la versión. Pero si hablamos de, de Argentina, viene mucho mejor equipada.
0: Totalmente, totalmente. Sí, sí, a mí también me, me pasa lo mismo. Eh, la, la Pilot me gusta mucho la generación anterior, la que es toda cuadradita. parece que tiene un montón de personalidad. La nueva me parece una CRB más grande. Eh, no me gusta. Per, perdió esa, esa identidad tan especial que tenía y pasó a ser un producto más de Honda. Eh, lo entiendo desde el punto de vista de mantener lo que es la identidad de la marca, digamos, ¿no? Pero, pero lo que me gustaba de la, de la pilot anterior cuando me la cruzaba, es más, el padre de un amigo tiene una, era eso de que estaba cuadradita, me, me, me lleva muy a algo muy japonés. Eh, sí, o, sí. Los, o el Nissan Cube, esas cosas así como tan especiales. Sí, Rayón la Cruz, Cube. Al sí, margen. totalmente. <risas> y la Land Cruiser, la Land Cruiser, o sea, sé que son esos, esas camionetas que son a prueba de balas. A prueba de balas. Eh, el, lo veo de la misma manera que Lucas si es más como más por confort y demás una pilot quizás pero si realmente es una camioneta que le vas a dar un, un uso bien de camioneta o, o más mixto y quizás un poco más agresivo me parece que la Land Cruiser personalmente desde lo, desde lo poco que sé de camionetas me parece que quizás es más adecuado sí, sí sí, sí eh,
1: bueno tu auto bueno, me toca a mí
0: eh, Qué más sí, yo creo que el tema es ese, que termino cayendo ya, ya me cansé de decir RC6 ya me cansé y, y, y me gusta mucho el RC6 nuevo, pero bueno, mantiene la misma motorización que el, que el que el anterior que es el V8 4 litros biturbo, ahora creo que tiene 610 caballos, 600 caballos es hermoso a nivel estético tiene muchos chiches, el interior está divino pero Prefiero una, una Porsche Panamera por turismo, o sea, así, rural. Eh, es el mismo motor, básicamente. Es el de 8-4 litros y turbo. Pero bueno, también está la versión, está la e-hybrid, que tiene más todavía chiches. Y, y, y sí, y bueno, ahí tenés eso. Tenés el, 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 el... Más allá de que Volkswagen hace muy bien toda esta cosa de cómo se solapan y cómo... cuál producto es mejor que el otro. Entonces inevitablemente por más de que el motor sea el mismo la versión de la, del Panamera anda más fuerte que la versión del, del RC6 por ejemplo eh, así que sí el, y bueno el interior obviamente el interior de la Porsche es un infierno, por más de que el Se interior no del RC6 sea, sea muy lindo el interior de la, de la Porsche es una maravilla eh, ahí está Chelo Barrientos que nos manda saludos desde Irak Así que, gracias por su servicio eh, <risa> eh, Así soy, que, sin no, tenemos... Sí, los... sí, es una maravilla Es una maravilla, una maravilla. Y que la, la, El primer Panamera era con bastante mmm, Que a la gente le gustaba Era como medio una ballena Y el diseño, y qué sé yo Y, y creo que eso que, que Ahora están cada vez mejores, sinceramente
1: Sí, sí, la realidad es que lo que me, lo mejoraron de la primera a la segunda generación es una locura. Y el Sport Turismo también, a mí también, me, me reemplazó en, en el segmento de rurales. El fanatismo que tenía por el rs 6 me lo tiró a la basura. Ya está, Panamera sí. Sport Turismo. Tiene un nombre larguísimo, es Porsche Panamera Sport Turismo Turbo, Turbo S, S, y, S y Hybrid. Sí, sí, sí. Hoy
0: Hybrid Sí, sí, ni hablar. Y además eso, el tema es que también... Hoy en día comparten tantas cosas, productos de, una misma, de un mismo grupo, que vos sabés que porque sí. va a ser mejor. Cuesta casi el doble que el, que el rc 6 eh, Comparte muchísimas cosas a nivel mecánicas, pero sabes que todo va a ser un poquitito mejor, ya sea por software o por hardware, pero va a ser todo un poquito mejor. Sí, sí, sí. Eh, así que, bueno, tenemos el RC, RC3, cinco puertas para mí y la Panamera, y vos por tu lado tenés el...
1: El S600, ¿me bueno pues,
0: yo me fui como muy a, a los alemanes y son dos. Y, dos sí, y,
1: y grupo, sí, te voy a decir todo el grupo, grupo Volkswagen. Yo estoy en italiano, en realidad polaco, si no me equivoco, el S-95 se fabrica en Polonia. <risa> eh, y después estoy con el S600, que es alemán. Tal cual. Así que... Ahí
0: alguien puso, mira, justo alguien lo compartió. ¿Ah? No, esta no, la cara de Lucas, eh, no.
1: Perdón, Dylan.
0: Está? <risa> Acá está. Porsche Panamera Turbo S Turbo y Hybrid Sport Turismo, S es gigante. tal <risa> <risa> cual. Ay, ay. Um, <coughs> entonces, bueno, tenemos Boston es el, el, el polaco disfrazado de italiano y un sí, alemán. Un en alemán. Entonces, entonces el tercero creo que sería más orientado a lo que es. Eso ¿no? eh, es un deportivo, ¿no? Es un deportivo. Ok. ¿Vos qué, qué, o qué, se, qué se te ocurre? ¿Qué te gustaría? Como un auto así que decís, este auto me gustaría quizás para salir los fines de semana y para meter en algún track day o alguna cosa así.
1: Yo en realidad en mi garage soñado iba a tener un auto dedicado a track days prácticamente sí. y después eh, me quedan tres autos, ¿no? Sí, uh -huh. un auto dedicado a track days y después un GT y después una, una SUV, una camioneta. Esos son los autos que me quedan a mí, no sé como, ¿Cuál era tu plan para distribuir los, los tres autos restantes?
0: No, está bien, pero bueno, ahí antes de que arranques, right. Martín, genio, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál fue el peor error es... que cometieron mientras aprendían a manejar? Sus vivos son lo más. Antes que nada, muchas gracias. gracias. Le voy a dar el pie a Lucas, a ver si tenés algún. algún antes, mientras aprendías tengo, a manejar.
1: Tengo do, dos. Eh, aprendí a manejar a los nueve años, que, que bueno, creo mm. que lo conté en algún video, vivía lejos de Bariloche, entonces. Mis viejos me enseñaron a manejar años. de... Sí, que fue cuando yo era bastante alto, era el más alto de mi curso cuando, cuando tenía nueve años y en cuanto llegué uh -huh. a los pedales con el asiento corrido para adelante de todo, mi viejo me sentó en el auto, vivíamos lejos, en un lugar que en esa época no había ni señal de celular y me dijo, si llega a pasar cualquier cosa vos tenés que saber agarrar el auto y e irte a, a buscar ayuda <risa> o a lo que sea. Que a mí me divertía en realidad, yo quería aprender a manejar, así que me, me, me vino bárbaro. Uh -huh. Y manejando el Mitsubishi Lancer que tenía mi, mis viejos en aquella época, aprendiendo a manejar, choqué el, el muro de casa, como doble muy cerrado y le pegué con el, con el costado del auto, quedó la marca, <risas> marcada para, o sea, quedó esa marca para toda la vida, y después ya cuando tenía 10, 11 años, a todo esto después... Eh, el, el programa de los sábados era ir a un campo que había cerca donde no había nadie para, para manejar. Y manejaba 20 kilómetros todos los fines de semana en un lugar donde literalmente era cerrado el público. Mi viejo ponía uh -huh. la música, eh, ponía la radio, escuchaba el partido de central y, y yo manejaba. Eh, como buen, sí, buen rosarino. Me sí, gusta el detalle. De... Sí, sí, sí. Era, era...
0: El, el detalle de world building.
1: Sí, sí. Exactamente, el, el, el horario del partido de central era el horario de salidos a manejar. Y un día, no sé qué estaba pasando del el partido, yo siempre fui cero fútbol y, y mi viejo estaba concentrado en el partido y había llovido un montón. Y en este campo se había formado prácticamente un arroyo en, en una parte. Eh, y yo uh -huh. estaba, estaba en la, ya en esa época estaba con la gran vitara de, de mi viejo, 4x4, y le digo, cruzo para acá, me, me mando, estaba inundadísimo estaba lloviendo y era un, un caos. Uh -huh. Mi viejo, para arriba, estaba mirando el partido y dice, sí, sí, seguí, seguí tranquilo. Y escuchando el partido. Y voy y en cuanto llegó, claro, el, como había un, literalmente un, un pequeño arroyo, el, el agua había socavado la calle. Entonces ya lo que parecía ser un arroyo de esta profundidad más o menos, debe haber tenido, no sé, debe haber sido un... un, un, un pedazo de barro de un metro de profundidad y nos metimos y nos quedamos encajados y no había señal de celular, no había nada, tuvimos que caminar un como un kilómetro y medio hasta que encontramos a alguien que, que nos sacó de ahí, así que...
0: Un espectáculo.
1: <ríe> Excelente.
0: Sí, yo a ver, peor error, eh... no, yo no tuve ninguna cosa así, eh... Creo que el tema es ese: están cosas así como objetivas, como esta cosa que os puede decir. Después está uno cuando está aprendiendo a manejar, tiene como esa cosa muy. Hay una cosa como muy emocional, viste. Como uno tiene ciertas, se hace ciertas fantasías de no voy a hacer una avenida y me va a tocar todo el mundo bocina, me va a chocar, cosas así. Eh, nunca me voy a olvidar, pero me quedó quemado así, tipo a fuego en la psiquis. Esas cosas así, esto es para hablarlo con el, el, con el psicólogo. <risa> me acuerdo en la primera vez que estaba eh, No, no estaba solo. Eh, digamos que no. Eh, salí eh, y quise estacionar paralelo. Uf. Fue, pero me acuerdo hasta dónde estaba, ¿entendés? Paso por esa esquina, porque era también por acá, por la zona de Palermo, y paso por esa esquina y me acuerdo que lo que padecí, eh, esa cosa de frenar, no sé qué, y todo el mundo, porque, o sea, pasa uno como sí. está manejando hoy en día. Ves a alguien que está tardando mucho en de estacionar y dale, dale, boludo. Y. y y me acuerdo de lo que tardé, y como estaba dentro del auto chivando, y como que está diciendo, no, perdón, perdón, y en verdad no pasa nada, no hay nada en juego, pero uno en ese momento sentís como que la gente sabe, como que saben, y todos son unos genios, y vos sos un idiota, eh, así que sí, me quedo marcadísimo, eh, no pasó nada, esa es la realidad, no pasó nada, estacioné eh, el mundo siguió girando pero el daño irreversible que me hizo mentalmente esa situación, no me lo voy a no me la voy a olvidar eso sí, eso sí, vos ibas a, ¿ibas a decir
1: algo Lucas no, 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 eso, eso
0: <ríe> bueno, ahí tenemos otro, otro degenerado que esta vez es Francisco Peña Montero un genio, no dejó ninguna, ningún comentario no sé qué es de Chile son pesos Chile. chilenos, pesos claro, chilenos. Claro. Exactamente. Dije, quizás es el, quizás, quizás, es el amigo de Lucas. Dije, pero no lo no es. No, no. Muchísimas gracias, Francisco. Así que bueno, estábamos hablando, habíamos ya definido dos autos, el city car y el auto rutero, y entonces vos estabas diciendo que tenías ya tus categorías como medio definidas de qué es lo que más sí. querías Sí. Y, y bueno, ¿qué es lo que seguía entonces?
1: Yo iba, lo que iba a decir era el auto que iba a usar para track days que uh -huh. técnicamente no es un clásico, es un cero kilómetro, pero puede hacer dobles de clásico en cierta forma en lo que respecta a la estética. Y es un Caterham 620R. O Caterham, como se debería decir en realidad.
0: Mirá vos, mirá vos.
1: Tiene, si no me equivoco, como 300 caballos. Tiene una relación, pes pesa como 500 kilos, o sea, es una locura, hace 0 a 100 en 2.9 segundos. Tengo... Chequearlo eso, pero estoy casi casi seguro sí. Si alguien lo puede chequear, excelente Y es para track days excelente Y de paso es un auto con el que dentro de todo Podés salir a, a, a pasear
0: uh -huh. Sí, tal cual Estéticamente o sea, Tiene este formato más clásico De lo que es un Caterham sí, por Sí, es
1: como si fuera un Lotus 7 Un Lotus, totalmente Sí
0: Vamos a darle el gustito a Dylan, que me dice: Me emocioné cuando Ana agarró mi comentario y no era, me ilusionó, peor que ella me rompió totalmente el corazón. Bueno, ahora sí, te elegimos Gracias. específicamente a vos, Dylan, así que. Sí.
1: Dylan es de, de mis suscriptores más viejos. Me acuerdo cuando hacía los videos, unos videos malísimos que tenía, no sé, 100 suscriptores, Dylan ya comentaba mis videos. Ahí,
0: él sabía, sabía que los iba a ibas a dejar en, en la pantalla de. Chorade con RB26, dicen acá, ¿eh? o con 2JZ. Charade eh, W16 <ríe> Vamos, tal que... tal cual. Exacto. Es un motor con un poco de charade Con un glaseado de charade arriba eh, Y bueno, yo auto así que quizás podría usar un poco en, Para fin de semana y, y también que se podría meter en un track day eh, El tema es ese si me voy a la luna, digo, sí, el Aventador SBJ. Eh, que podría decirlo, digamos, ¿no? Obvio. Eh, sí, yo, así como un auto. ¿Qué sé yo? Me gusta mucho el Aventador. Es una realidad. Me encanta. De es 12, fantástico. entiendo que es. Tienen la corona en el Knurburgring, el SBJ, además. Pero. Pero. Esto es algo que ya hemos mencionado en, en, en otros vivos en y demás. Si tengo que elegir una motorización, una cantidad de cilindros, una disposición de esos cilindros, ¿cuál es la que más me
1: gusta? Prefiero el B10. Prefiero el B10. 100%, 100 de acuerdo.
0: Antes que un B12. Me encanta el B12, ¿eh? pero el B10 tiene una cosa. Así que básicamente iría por un eh, huracán performante. Eh, así que seguiría sería siendo un Lamborghini, con la locura del Lamborghini, sin las puertas locas del Lamborghini, desgraciadamente. Pero, y, y eso, de alguna manera también comparte muchísimo con el Audi R8 V10, que es otro auto que me gusta, pero volvemos a la misma lógica que aplicamos entre el RC6 y la Panamera, digamos. ¿no? Eh, y como son de Grupo Volkswagen también, eh, no lo pensé esto. Eh. <risa> Pero sabemos, sabemos que un huracán, un huracán performante, por más de que sea el hermano del R8B10, en todos los números y todas las formas medibles va a tener mejor performance. Y sobre eso es mucho más sexy. Y tiene un interior divino. Y pediría el, el opcional de, de el, el interior de fibra de carbono, pero viste este estilo de fibra de carbono que es, es forjado, no sé si lo viste. Que son como todas manchas, irregulares de fibra de carbono. Sí, en sí. carbón forjado. Es, es intoxicante es la palabra así que si, sí, un huracán performante yo sigo en tres autos de grupo Volkswagen o sea, del grupo Volkswagen me
1: por, medio, mal. Por, por lo menos cambiaste de <risas> país de origen
0: sí, exacto Santágata, <risas> Bolognés eh, pero sí, sí, sí eh, te mando un abrazo Carro. Eh, y, <risas> y, y sí, sí, exacto Cambio de país de origen este es es un... Italiano, pero tienes más sangre, tiene más sangre de alemana que. Es
1: increíble. <risas> el <tose> <susurra> eh,
0: Exactamente. Es un italiano de come pero todo el eje del mal, al fin y al cabo. Eh, como siempre. <risas> eh, y a ver, bueno, entonces ya tenemos tres. ¿Cuál sería tu próxima elección, Lucas?
1: Una camioneta. En algún lugar tengo que llevar un trailer. Con el Caterham, ¿Mm -hmm? a, a los eventos, a los track days. Cuando viste, cuando no salgo con el S600.
0: <risa> Me ajusta eh, tenemos otro mensaje, perdón, sí. eh. Este Francisco, no. que también está en la luna, un
1: genio. ¡Qué genio! Está la segunda
0: vez, ya más de 1.500 pesos chilenos. Pre pregunta, ¿encuentran que está sobrevalorado el tiempo en el Nürburgring? Lucas, ¿tiene su, su opinión sobre esto?
1: Yo, yo, yo tengo una, una muy fuerte opinión sobre eso. No diría que está sobrevalorado el tiempo en el Nürburgring, que es una manera objetiva de medir cómo se comporta un auto en pista. Puede ser tramposo porque si yo pongo un auto en un autódromo chico, un auto liviano en un autódromo chico y cerrado, va a ser mejor tiempo que si pongo un auto, eh, ese mismo auto en un autódromo eh, más amplio y de, de más velocidad. Entonces, hay que dar mucho cuidado qué pista se usa como benchmark eh, para los autos. Pero en el caso puntual del Nürburgring, es una pista que combina un poco de todo. Por eso uh -huh. se usa tanto, es una pista, son 20 kilómetros, si no me equivoco, la Nordschleife, que tienen todo, tienen desde una parte más cerrada a una parte con mucha velocidad, entonces por eso se usa tanto para medir tiempos. Hay una Ajá. contra, que eso es el tiempo que has, el tiempo que, que vos ves, es el tiempo que hace un piloto profesional en ese auto que maneja como los dioses y que puede controlar cualquier maño, cualquier cosa que tenga el auto que no sea tan tan positiva eh, y, y sabe llevar esos autos al límite. Yo no sé llevar un aventador SBJ al límite. Entonces, creo, creo, que lo que mucha gente, no, <ríe> creo que lo que mucha gente no considera de, de los tiempos del Nürburgring es lo que es sensaciones del auto. Que en definitiva el auto en el que más te vas a divertir es un auto en el que tus manos, o sea, la habilidad al volante te permita llevarlo al límite. Para alguna gente eso es un auto de 100 caballos, para otra gente es un auto de 200 y para otra gente eh, le das un Fórmula 1 y te hace un, un tiempo de récord, son los pilotos de Fórmula 1. Pero, pero mucha gente no toma en cuenta eso, que, es, que son sensaciones y que en lo que es diversión en pista importan mucho más la, las sensaciones que el tiempo objetivo. Sí, no? va, va sí. mucho
0: más allá de los números, digamos, ¿no? Sí. sí. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y estoy totalmente de acuerdo en lo otro también. Eh, eh. En un circuito que es tan largo, estamos hablando de más de 7 minutos de vuelta, y, con, y tan variado, eh, en el sentido de que tenés rectas lo suficientemente largas para superar los 300 kilómetros por hora, eh, es, en, en circuitos más chicos es muy fácil tener un, un setup y una puesta a punto específica para el circuito, ya sea en relación de caja, en dónde entra la potencia, eh, como para de alguna manera engañar... Eh, y, y tener como el mejor tiempo en circuitos más, más chicos de, de quizás, no sé, no sé, Tsukuba es abajo de un minuto, por dar un ejemplo. Eh, en cambio, el Nürburgring es, tiene como todo, tiene todo un poco, y, y sí, sí, o sea, me parece que es una forma pseudo objetiva dentro de lo que es, o sea, no, no, no existe una forma objetiva, ¿no? Pero es como pseudo objetiva de, de mostrar como las, las capacidades del auto, y obviamente también, como dice Lucas, uno nunca lo va a llegar nunca lo va a llevar a eso, eh, por una cuestión de autopreservación, auto <ríe> hacer es el mismo tiempo que hace un profesional, pero, pero al mismo tiempo creo que sí, que, que hay un montón de autos. O sea, que un, que un auto quizás no esté tan bien posicionado no significa que vaya a ser que es mejor, por así decirlo. ¿no? Sí. Eh, ¿Cuántos de nosotros preferimos un Mercedes-Benz eh, SLS AMG, el Alas de Gaviota Moderno, antes que un Civic Type R? Si tenés que elegir. Un Civic Type R, si no me equivoco, hoy en día hace mejor tiempo que el SLS. Eh, y yo, sí si tengo que elegir, prefiero hacer un tiempo un poco más lento, pero estar manejando una bestia increíble con todos los caballos del mundo. Y, o sea, no quiero desacreditar el logro increíble y tecnológico del Civic Type R en poder escalar a tal nivel y tener la performance que tiene. Pero, como, como dice Lucas, desde, desde una... Desde una óptica más emocional Prefiero eso, estar manejando un SLS Con un V8 6.2 litros Y todos los ruidos que hace Y todo lo que me va a transmitir Que, que saber que le estoy sacando un par de centésimas de segundo eh, A un... Obvio Eso sí
1: hay, hay una frase de, de Adrian Newey que, que fue uno de los... Bueno, sigue siendo uno de los ingenieros principales de la Fórmula 1 Que... Le preguntaron, bueno, si, se, si no le gustaba en la década, de, en, cuando, cuando fue el cambio a los motores B6 Turbo en la Fórmula 1 en la década de los 80, eh, ¿qué, ¿qué opinaba de eso? Le preguntaron. Y, y Adrian Dewey, desde la perspectiva de un ingeniero, que ahí sí, tu único objetivo es hacer el mejor tiempo posible, y dice a mí que a él no le importaba, básicamente, que mientras el auto fuese unos segundos más rápido, que él agarraba el motor que, que fuese y ese iba a ser el mejor motor. Eh, ahora, desde el punto de vista de alguien como vos, Dano, como yo, que iríamos al Nürburgring a divertirnos y no a llevarnos una copa, obvio me quedo bueno. con, con un motor más divertido, un auto más divertido, que, que uno que necesariamente hace un mejor tiempo.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. <coughs> Dano termina en pedo, dice. <ríe> así que, así que bueno, esa es la respuesta del tema del Nürburgring. Está de alguna manera sobrevaluado... Pero es como también jugar a la casita robada, una cosa así, ¿no? Como que, eh, no, pero este hace mejor tiempo. Bueno, un ejemplo que se me ponen siempre en el grupo de JDM Argentina de Facebook, que debe haber varios de ahí, varios degenerados ahora en, viendo este video, es que creo que un Chevy Cobalt SS hace, ah, mejor bueno. tiempo, <risa> hace mejor tiempo que un Nissan GTR R34. Y de ahí sale la pregunta, ¿cuántos de ustedes elegirían un Chevy Cobalt SS...? Eh, antes que un Nissan R34, ¿no? Hoy. Eh, sí. <risa> Definitivamente. Hay pregunta, esto es interesante, bueno, Andrés pregunta ¿Qué pasó con los podcasts de Petrobreak? Ah, hay una es, cuarentena, hay una cosa que se llama coronavirus, y está, está, está establecida una cuarentena, nosotros los grabamos a los podcasts esos en una productora que queda bastante lejos, pues tiene todo el equipamiento, es una cosa súper desarrollada, mandamos un saludo a Nico y a los chicos de de, uf, no me sale, ¿cómo se llamaba la productora? Ah, oh.
1: Vink. Eh, ahí, eh. ahí está, Bink. Eso. Ahí está.
0: Ahí Los chicos de Vink, Que son los que hacen toda la producción Nosotros vamos ahí y nos reciben con café Y media lunas y está todo bueno, armado genios. Exacto, hacemos tipo Crusty Entramos así, decimos pim pam pum y nos vamos eh, Así que sí, desgraciadamente Lo que hicimos eh, de, de alguna manera eh, Negociar un poco al principio pero, pero bueno, después se puso como mucho más duro Y mucho más estricto el tema de la cuarentena y, y bueno, pasó a ser inviable Así que por eso es que estamos haciendo ahora esto Pero apenas se libera la cuarentena Vamos a volver a, a sí. eso Porque la verdad que nos, nos gusta mucho Y además está muy bueno trabajar con ellos Son unos genios, sinceramente Sí, sí Así es. Bueno,
1: Entonces, volviendo si a los ya... autos
0: Exacto Seguílo
1: Vos tenés tu aventador Tu rs 3
0: Huracán, huracán, huracán
1: Ah, Huracán, Además, perdón, cierto. Ahora que lo
0: pienso es interesante porque el Huracán Tiene ahí, ahí un va. B10 El Huracán tiene un B10 cinco el un B12. Sí, pero eso eh, eh, Justo con lo que sí, sí, sí. Me, me, me sonó en la cabeza El B10 del, del Huracán Está emparentado en la arquitectura con El 5 cilindros del RC3 <risa> El código de motor de, El prefijo de código de pieza Del rs 3 Es 0.7K y el código de motor del b 10 5.2 litros es 0.7L. O sea, ¿qué letra le la K en el abecedario? La L, ¿no? Sí. sí. Eh, entonces, sí, la realidad es eso. En, en, en la arquitectura básica, son el cilindros el, el del RS3 es medio, por ponerlo de alguna manera, es medio V10 del Huracán. Eh, pero ustedes dirán, bueno, es de 5.2 litros. Tendría que ser 5, eh, tendría que ser 2.6, entonces, ¿no? El 5 el cilindros del RC3. Eh, es diferente el, el diámetro. La carrera es la misma, pero el diámetro es un poco menor en el, en el RC3. Así que sí, ya empecé a divagar, como dice, yo empecé, como dice <ríe> Mati. Pero sí, el, el diseño de las tapas es el mismo. O sea, hay un montón de piezas intercambiables en las tapas. Es, son de la misma familia de motores. Que eso, eso es un video que quiero hacer pronto.
1: Esa, te hago eh, una sí. consulta, que es lo que están preguntando ahí, que es una duda que yo siempre tuve, nunca tuve la información para desmentirlo, confirmarlo. Hay mucha gente que dice que también es básicamente medio motor del Vento. Perdón, dos motores del Vento. Sí. ¿Qué el el
0: 07K... Tiene después como versiones que le dicen Evolution. Por eso el, cero, el, el motor del 2.5 del Vento, primero que es de, es de fundición, el motor es de acero, pesa bastante. Pesa creo que 25 kilos más, solo el block pesa 25 kilos más que el block del RC3. El, el, el motor del Vento es el 0.7K. El motor del rs 3 es el 0.7K3. O sea, es una revisión en la que a nivel block son muy similares, son casi iguales, pero eh, uno es de fundición, el del vento, y el del RS3 es de eh, una aleación de aluminio. Mm. Eh, y con eso pierde, o sea, con eso tiene un ahorro de, de peso de 25 kilos, básicamente. Pero sí, hay un montón de
1: cosas. Es un montón. Que,
0: totalmente, más, más teniendo el motor delante del eje delantero, digamos, ¿no? Pero o sí, sea, hay un montón de cosas que son intercambiables desde los dos motores, por una cuestión de, de diseños y de dimensiones, pero, pero sí. O sea, a nivel, estructura, a nivel arquitectura son, son muy similares, básicamente. Eh, bueno, ahí Federico, genio. Me dice, ¿Aventador SB o Huracán Performante? Eh, bueno, yo ya respondí esto. Yo eh, lo miro así como una cosa que está en el Panteón Automovilístico, el aventador SB. Eh, me parece una maravilla y probablemente uno de los últimos. Eh, por, yo creo que la Borghini va a ser una de las un últimas empresas que va a producir motores B12, eh, como que se van a mantener eh, muy puristas con respecto a eso, pero per personalmente, si tuviera que elegir para tener un huracán, por el B10, porque en lo que es el, el B10. Lucas, no sé cómo lo
1: ves. Yo me quedo con lo mismo, con el performante también. Sí. Sí, sí. También un, un B10 para mí es mejor en sonido que un B12 y yo prefiero también un auto más liviano, más chico, para, para todo lo que es pista.
0: Uh -huh. Buenísimo. Buenísimo. Y bueno, ahí entró mi abuela de nuevo de infiltrada, así que te mando un saludo, abuela. es una genia que hace despierta esta hora viendo el stream. <risa> eh, así que... Así que bueno, entonces ¿en qué estábamos?
1: En los autos, en los cuarto autos. auto
0: Sí, cuarto auto ¿Qué tenés vos en mente? Eh, un off-roader quizás,
1: ¿No? Un off off-roader, No tanto un off-roader, sino un auto que me sirva para remolcar
0: uh -huh. Está
1: bueno. Porque para para en realidad el,
0: había. llevar Caterham al track day
1: Exactamente, había pensado en decir una Wrangler Rubicon para off-road y después dije, no, vayamos con algo que pueda tirar un trailer y, e ir mucho más cómoda y acá se me ocurrió una Jeep Grand Cherokee Trackhawk, que tiene el motor del Hellcat, 707 caballos 707 caballos para volcar a la primera curva totalmente es, es, estoy es seguro estoy seguro que una Grand Cherokee Trackhawk, con un trailer con un auto encima, es más rápida en 0 a 100 que muchos deportivos
0: Sí, ni hablar. Además estamos hablando de que es caja automática, como que está hecha para sí, sí. el cuarto de milla. Cuarto de milla, hoy.
1: Estaría bueno correr una picada entre, por ejemplo, así pensando rápido, no sé, un Audi S3 sí. y una Cherokee Trackhawk con un Audi S3 en un tráiler. Ver cuál es más rápido. ¿Cuál es más rápido?
0: <risa> sí, ni hablar, ni hablar. Es, es una muy buena opción. Es una muy buena opción. Además, está bueno porque tenés esa cosa
1: del
0: B8, es, es creo que 6.2 litros con compresora.
1: 6.2 litros, sí.
0: Y, y sí, sí, sí. Muy, muy, muy buena. O sea, porque además, eso, te fuiste por algo de, 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 de. Tenés variedad. Ahí entraste un poco en los aliados y sí, sí, sí. tenés algo americano, push rod, push rod eh, obvio. Tal cual. El interior, que es como básicamente, no sé. El interior es excelente.
1: Igual. Sí, te parece. A mí, a mí me re gusta el interior de las Grand Cherokees actuales. Por uh -huh. eso está muy, muy bien logrado. Y lo que tienen siempre los autos americanos, especialmente camionetas, y eso es que están llenos de pequeños chiches que hacen al confort. Es como que hasta la versión más básica prácticamente trae asientos eléctricos o trae sí. eh, climatizador de asientos o algo de ese estilo que, que está bueno. Eh, que, que, hay, que, que los autos alemanes no, no lo traen. Audi, por ejemplo, te pide que pagues 500 dólares para, no sé, para cual, cualquier cosa, todo opcional en audio, BMW o Mercedes.
0: Tal cual. Bueno, acá dice, Mariano, antes que nada, genio, gracias. Si te tengas el auto que tengas, no puedes salir, cuídanos, efectivamente, efectiva y Realmente. desgraciadamente. Así es, hay que, hay que respetar la, la cuarentena. La Así. cuarentena.
1: Pero bueno, todo, este garage de autos es para cuando termine la cuarentena.
0: Exactamente, exacto. Es todo hipotético para el momento que termine la cuarentena. Eh, a ver, ¿y yo qué me llevaría? El tema es que se, me gusta mucho la Trackhawk Justo ya aparece otra persona. Federico, gracias. Y dice: ¿Es posible meterle compresora a cualquier auto? Sí, con suficientes ganas y con suficientes, eh, con suficiente paciencia, todo, a, a cualquier auto se puede Exacto, y plata sobre todo. Lo único que tenés <risas> que, que tener en cuenta es: sí, o sea, quizás no entra por una cuestión del, del, del capot, pero se puede recortar el capot y se puede reformar.
1: Con, eh, con, o sea, posible es, posible es meterle compresora a literalmente cualquier motor a combustión, técnicamente hablando.
0: Exactamente, exactamente Y justo ahora, bueno, yo hace unos días le había pasado a Lucas Hay unas compresoras que son unas, eh, unas eh, M112 Que eran las de un Cadillac CTS-B, creo que de, de 2010, no me acuerdo exactamente Que en Mercado Libre están a 350 dólares Y son, o sea, es un regalo, nuevas Hay que adaptarlas a lo que se quiera adaptar eh, Pero están cero kilómetros y tienen que ver con, con un quilombo que tuvo de, de plata General Motors Y que tuvo que vender un montón de estas compresoras eh, Así que si alguien tiene ganas de adaptar una compresora Tiene ahí una compresora de un volumen bastante bueno Preparada para un V8 básicamente eh, Que lo único que hay que hacer es ponerse creativo y adaptarla Pero es una flor de compresora, sinceramente
1: Ahí lo así tenemos bueno. a, a Ale sí. Padel que entró a, a, a saludar Qué grande.
0: Qué grande Ale Genial, Padel. Ale Dice, Buenas noches. Por... Me, me gustaría su opinión sobre la Coupé Fuego, un auto popular en, acá en Argentina. Eh, ¿Qué decís vos de la Coupé Fuego?
1: Es, es, una, la, una versión, es la versión económica de un Porsche 944. <risa> <risa> o, o, no me acuerdo cuál se lanzó primero. Creo que se lanzó primero la Fuego. Eh, sí,
0: puede ser, ¿eh? Puede ser.
1: Sí, eh, en realidad. La Fuego, como prácticamente es lo mismo que digo de todos los autos deportivos que se produjeron en la Argentina, es lo mismo que había dicho del Torino en su momento, de la Coupe Chevy, del Taunus Coupe. siento que siempre le faltó una versión que sea superlativa y que sea absolutamente bestial en potencia. Como digo que al Torino le faltó un b 8 y, y a la Coupe Chevy también, siento que a la Fuego le faltó una, una versión más allá de las que tuvimos acá, a la GTA, etcétera, eh, le faltó una uh -huh. versión más... Con, con mucho, mucho más, más potencia y, y mucho más preparadas. Y entonces, siempre es un auto que sentí que se quedaba casi en la versión base. Si bien del mercado que teníamos en la Argentina en esa época era, era un autazo de la década del 80. Tal cual. ¿Ah, no?
0: Tal cual. Sí, sí, yo también lo veo de la misma manera. Me, me parece que eso. O sea, tiene mucho culto. Eh, yo me acuerdo de que. Eh, tenía algún familiar que tenía una, y era como en su momento, era como una cosa increíble la Copa de Fuego. Eh, y, y también, como dijeron, hay muchos, fue la, como un poco la, la plataforma tuning por excelencia durante una época para, para lo que es la, el, el trabajo, también hasta de puesta a punto. Y creo que, si me equivoco, hay, gente, hay bastante gente que lo utiliza hoy en día para lo que es Para lo que es, eh, lo que es cuarto, de muy, cuarto de milla y demás. Cuarto de milla, eh, cuarto de milla y demás. Hay hambre. Eh, Sí, sí, pero, pero sí, es, es un auto que tiene, tiene su onda y, y me imagino debe ser bastante difícil encontrar una en buen estado hoy en día, desgraciadamente
1: e Ese es el tema, es por no decir imposible, básicamente sí.
0: sí, sí, así que bueno, acá tenemos a Juanse Marmo, gracias Juanse Y si sale un juez de un taxi con Lucas, llamen a Pini Podría ser, eh, podría ser que podamos aprovechar esta cuarentena para quizás eh, planificar un joya en guataxi juntos sí. y, y también quizás podemos eh, decirle a, a Pini que el, sí, el, las, las veces que hemos hablado él, él se súper le super interesó y le copó la idea, así que lo, lo podemos es cuestión de, de charlarlo con él y probablemente podamos hacer que funcione eso. Así que sí, definitivamente el joya en guataxi tendríamos que encontrar una manera de hacerlo como algo diferente o interesante de lo que sería un joya normal pero sí, que quizás podemos trabajar en algo, ¿no, Lucas?
1: Sí, absolutamente, yo me, me prendo, a mí me divierte, y estoy todo el día viendo publicaciones en YouTube, así que, eh, digo, en mi Mercado Libre, así que...
0: Bueno, acá dice Federico que había preguntado, este es mismo Fede, que había, gracias Fede, por tu aporte nuevamente, que había eh, había preguntado el tema de las compresoras, y decía el, la idea es armar un C4 BTS, poner una compresora eso. Yo creo que sí. No sé si hay un kit. No el sé tema si hay un es kit. A ver,
1: técnicamente es posible. El tema es que ahí te metes en, en terreno donde tenés que hacer todo el, el desarrollo vos, donde mm -hmm. que yo sepa no había ningún proyecto de C4BTS eh, con, con supercargadoras y vi varias con turbo. Sí. Eh, con turbo sí, hay varias. Pero el, el tema es que, hasta donde yo sé, te tenés que inventar todo vos, que puede ser un proyecto interesante para hacer, pero muy probablemente en el tema económico te sea mucho más rentable para llegar a las mismas prestaciones y a la misma potencia, meter turbo o directamente meter swap de, de alguna otra cosa.
0: Sí, totalmente. Sí, además a nivel, en lo que, en lo que comprende eh, enturbar o poner una compresora, generalmente si uno se tiene que poner a adaptar o a desarrollar, es mucho más simple. Comprar un turbo y hacer un múltiple de turbo y tener una inyección programable y un intercooler y demás que ponerse a adaptar una compresora. ponerse a adaptar una compresora, siempre es más difícil. Tenés que ver que quede bien alineado. Y el tema de las poleas y que te den las, las correas es un tema más complicado. Y el tema del turbo te da hasta, si querés, más flexibilidad con los sistemas que tenemos hoy en día. Más flexibilidad en, en el sentido de, si querés, eh, quizás eh, que cargue cierta presión a tal SRPM y, y, o en tal cambio y demás, te da mucha más flexibilidad un, un turbo quizás hoy en día que una compresora. Así que si fuera para, para inventar algo de que no hay un kit, yo preferiría siempre ir por un por un tema de, de por, por, por básicamente, por un turbo. Me parece mucho más versátil, mucho más fácil de, de, de implementar, sinceramente. Sí, sí. Eh, mm, mm, a ver. Y bueno, entonces vos dijiste la Trackhawk eh, Que track -hawk. es un auto que también A mí me encanta Y, pero a ver No, no, pero Te he dos niños para sacar paseo con ese <risa> eh, Sí, yo el, eh, Vos dijiste la Trackhawk A mí también me encanta, me gusta mucho ahora, Hubiese elegido quizás esa Pero al mismo tiempo sería muy aburrido si yo digo, sí, el mismo auto que dijo Lucas eh, entonces, teniendo eso en cuenta eh, voy a eh, elegir eh, una Mercedes-Benz G-Wagon AMG
1: Así buena decisión AMG, ¿se sigue vendiendo la G-65? ¿o morí yo o lo perdimos a Dano? nunca sé si me desconecto yo o es Dano, no sé
0: ¿Estamos? ¿Estamos? Estamos. Ahí, 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 yo, ahí yo nos ahí veo a los dos. Sí.
1: Listo, ahí volviste. O oh, oh, volví si yo,
0: un, no Una, una, una Lifan My Way. <ríe> <ríe> eh, no, no se vende no. más la G65, ¿no? Eh, la G65. No, creo que no.
1: Creo que no. Okay.
0: Eh, ahora tengo entendido que Mercedes, para todo lo que es tope, tope de gama, eh, está.
1: Está todo está en el 63.
0: 4 litros biturbo la potencia de quieras, porque es este mismo motor que tiene también el, el, el AMG GT.
1: El MGT, sí. Sí. El GT, eh,
0: sí. Sí, así que sí, iría por una, una G Wagon. Eh, una G Wagon AMG. Bien cuadradota, con un interior divino. Eh, así, que, así que sí, iría por eso. Como algo que, que está bueno, te sirve para off-road, porque tiene bastante despeje. Y como vos decís, quizás te sirve para remolcar sí. un, un track. Car.
1: Lo, lo que tiene interesante para el off-road, la G-Wagon, es el bloqueo de diferenciales. Que es sí. impresionante. Podés bloquear individualmente el delantero, el central y el trasero. O sea, si la mayor parte de las, de las G-Wagon no ven nada de off-road, pero si uno quisiera son excelentes para eso.
0: Tenés, el, tenés la posibilidad.
1: Puedes cubiertas con, con taco para barro y el bloqueo de diferenciales y, y haces lo que querés.
0: Tal cual. Sí, 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 sí. como ves, son esos que terminan siendo soft routers porque nadie los mete sí. en ningún lugar.
1: Exactamente.
0: Sí. Ahí Federico de nuevo,
1: tercera vez ya,
0: por lo menos, un genio. ¿Cuándo revive el dolor aquí? Estamos en cuarentena, así que eso es como que es una es un problema para empezar eh, ahora está, estoy esperando poder conseguir, que, que también es algo que complica el tema de la cuarentena las bujías adecuadas porque necesito las bujías que sean las bujías específicas del dólar del RX, pero que sean dos grados más frías que las originales por la, por la cuestión de querer agregarle por lo menos 200 caballos más de potencia así que estoy tratando de conseguir esas bujías que están difíciles y más todavía con la cuarentena Ay, ay. Bueno, acá tenemos otra persona Otro chileno Gracias Richardix O Richardi, o X Richardix ¿Qué opinan del Corolla Coupé AE111 El del Blacktop ¿Vos qué opinas, Lucas?
1: Eh, no tengo opinión formada Así que te dejo a vos esta
0: Y este, esta acción delantera Ya en esa, en esa generación Si no me equivoco pero tiene uno de los motores más deseables. Tengo entendido que esa es la versión que tiene el, el 20 válvulas. O sea, 5 válvulas por cilindro. Está, we, está muy buena. Tiene eso de que es extracción eh, trasera, como el famoso E86 y demás. Pero para mí es un, muy buen, es, es un buen auto con un muy buen motor. Sí, sí. Definitivamente. Eh. Se, se merece cariño. Y, y también tiene potencial. Eso es lo que importa también. Sí, sí. Eh, a ver, a ver. Bueno, entonces ya, ya pasamos por el City Car. Volviendo a, al, al tema del, del sí, sí. garage soñado en garage. Tenemos el City Car, es el RS3 y conoce el 595, el ABART. Después, vos tenías para rutear un
1: S600. Mercedes-Benz S600.
0: Yo tenía la Porsche Panamera por turismo, turbo, S y hybrid, eh, todas esas cosas. Después yo había dicho un huracán performante, a lo que vos habías respondido con un Caterham 620,
1: ¿era? 620R, sí.
0: 620R, así es. Y a nivel más off-road y, y con, con un poco de, de, de arrastre, nos habíamos ido vos por el lado de la, eh, la Cherokee la Trackhawk. Trackhawk. La Trackhawk y yo por un G-Wagon, una G Mercedes-Benz AMG. Toma tres chicos, obviamente, ¿no? Eh, bueno, a ver, y justo ahí cayó otra persona. Fede, gracias. Opinión sobre el Peugeot 508
1: GT 2.2. El 2.2, si no me equivoco, es el que era diésel de 204 caballos, si no me equivoco. Eh, era, un, un excelente auto. era un excelente auto. Mi único miedo que tengo con los diésel en la Argentina es algo que he mencionado muchas veces. Quizás en el caso puntual del 508 es más moderno, no tanto, pero en los que son un poco más antiguos es que el, lo que se llamó el eurodiesel, que era el, 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 la normativa de partes de, de azufre que pedían la mayor parte de los diésel modernos llegó relativamente tarde a la Argentina y en general uh -huh. la Argentina nunca se caracterizó por tener eh, buen diésel. Uh -huh. Entonces eso lleva a que... Después muchos de estos autos terminan con problemas en los inyectores, terminan con, con problemas en todos lados. Y los inyectores no son nada baratos si los tenés que...
0: No, imagino que no. <risa> Pero más Totalmente. allá de eso, es
1: un auto que a mí me encanta. Tiene todo el torque del mundo y, y 204 caballos.
0: Sí. Además, las gamas altas de Peugeot, me parece que... Las, las gamas altas, las gamas internacionales de Peugeot, hoy en día me parece que tienen un muy lindo interior, eh, tienen muy lindo diseño también. Eh, es, es un muy lindo auto ¿Tal cual? Lástima el tema que dicho Lucas de, de los inyectores Pero más allá de muy, eso muy,
1: a... Están muy muy bien equipados Y no sé en particular la GT 2.2 eh, Hace mucho no me fijo Pero lo que era el 508 por ejemplo El THP están, Estaban baratísimos a la venta del mercado de usados Podés tener un auto que es básicamente Un Audi A4, un Serie 3 O mejor aún en equipamiento Por Dos pesos para lo que es el segmento
0: Tal cual, sí, sí, eh, sí, absolutamente, totalmente, tal cual, jajaja, básicamente. <ríe> eh, así que bueno, entonces, volviendo al, al, al Dream Garage, ¿tenemos cuatro autos ya cada uno?
1: Sí, falta uno.
0: Falta uno, y entonces el que falta sería medio como comodín, me parece, ¿no? Como cada uno lo que se le ocurra. ¿Vos qué, 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 qué se te viene a la mente? ¿O qué, qué, qué pondrías en ese slot, en ese lugar?
1: Un, un E-Type, de Jaguar E-Type, e 6 en línea, serie 1, no, no, no la serie 2 o la serie 3, no el que venía con el B12, uh -huh. caja manual, GT, probablemente los autos estéticamente más lindos que, que se hayan hecho en la historia, sí. ya está, con ese salgo a pasear, con ese, con ese voy a cenar con mi novia, con ese... Cuando dices algo, cuando quiero distraerme y meterme en algún camino bueno o algo así.
0: Sí, sí. Carburado como para, para, para ensuciarse y para o sea, salir con olor a nafta. Sí. No Exactamente. Ah. <ríe> Tal cual. Totalmente. Así, bueno, justo tenemos acá Fe Fede Rambo. Pregunta, antes de que yo responda también. ¿Qué auto mundano armarían bien para ir a un track? Lucas,
1: <ríe>
0: ¿qué auto Medio, mundano yo lo, estoy, yo
1: lo estoy haciendo. El charade, <ríe> obvio. No, pero si tuviese, si tuviese que agarrar un auto más mundano todavía, dentro de lo que son generalistas nacionales, por ejemplo, eh, sí. yo creo que hoy por hoy agarraría un, un gol. ¿Un gol? Sí.
0: Para, para meter en track. qué eh, sí. auto mundano? Y yo me iría por algo bastante, bastante predecible quizás. Yo iría o por una Civic... Quinta generación, o sea, una EG eh, Tres puertas Una hatchback, que no tiene por qué ser Una BTI, o sea Si uno le suela plata, sí, pero una EG Tres puertas para mmm, Con un D16 casca, Medio cascada, pero para, para Meter en track, o oh, un auto que siempre Me gustó, que siempre lo vi como esos datos que Nunca manejé, eh, nunca lo manejé Así que es una, es una opinión totalmente Infundada, o sea De verlo, decir, uh, qué divino que debe ser lo, que, lo divertido que debe ser, lo bien que debe andar un Suzuki Swift GTI.
1: Un Suzuki GTI anda muy bien. Muy eh, lo veo bien. Siempre, lo vi siempre como esos autos
0: que pesan nada. Y al mismo tiempo me genera una desconfianza, pero una desconfianza. Veo los Suzuki Swift usados con este chiste de que solo pueden tener cinco números en el, en el odómetro. Entonces, no sé si tienen 90.000 kilómetros o 990.000 kilómetros. Entonces, me generan toda la desconfianza del mundo. Eh, sería para comprar uno pensando que tiene un millón de kilómetros y decir no me importa nada y lo armo para, para track pero sí eh, esos, esos son autos que sí que yo los tendría así, ¿qué decís Lucas?
1: Colt GTI, ¿qué opinas
0: Sí, me encanta, el Colt me encanta estamos hablando también motor, creo que es el 4G 93 sí. eh, 1.8 litros, 140 caballos es un motorazo es un motorazo eh, la verdad que sí, también es un, es un auto que me encanta y que quizás no tiene el Tan el pedigree o la apreciación en la cabeza de la gente de, de, de lo bueno que es. Eh, la verdad, que sí,
1: es muy bueno. Yo, cuando estaba buscando el, bueno, cuando terminé encontrando el Charade, por el Charade creo que lo había pagado 1.500 dólares, había un Colt por 3.000, 3.200 dólares. Necesitaba un poco de cariño, pero lo que dudé comprar ese auto. A veces, <risa> a veces todavía me digo si no lo tendría que haber comprado.
0: Hubiese hecho, o está cual, hubiese hecho sí. un, un, un. Me hubiese estirado un poco más.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: So, Y además son muy lindos. Son, son sí, 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 sí. Me parecieron muy, muy facheros, sinceramente. Así que eso sería. Bueno, justo Tommy Sanguinetti, otro old timer. Sumen el auto rally clásico para la selección de cada uno. Buenísimo, dale, lo dejamos entonces para cuando yo ahora digo cuál sería el mío, así. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cuál sería mi, mi comodín? Y ahí metemos un de rally clásico. Muy buena, muy buena idea, Tommy. Espectacular. Aportaste más allá de lo monetario. <ríe> eh, entonces, yo cuál diría. Yo, en, exacto, en el mismo espíritu de lo que decís vos, en el mismo espíritu de un, de un auto, un clásico, para salir a pasear, eh, para tener olor a nafta encima constantemente. Eh, un Lamborghini Miura.
1: Uf. Un Miura
0: Verde Lima o amarillo. Todavía no me decido, ¿eh? pero verde, lima o amarillo, con ese B12 transversal. Transversal, en posición central. Eh, un peligro, porque tiene el tanque nafta adelante y se levanta la trompa. Eh, carburado. Se prende fuego en cualquier momento. Pero es uno de los autos más lindos de la historia para mí, definitivamente. Definitivamente. Eh, sí, sí, a mí sinceramente es un auto que me encanta. ¿Vos te gusta, Lucas?
1: A mí, a mí me encanta el Miura, creo que no debe haber una sola persona. En toda la, la gente que está viendo el vivo que, que no tendría un Miura. Eh, sí,
0: una maravilla. Una maravilla. Y, y, y no le haría nada, ninguna locura como ensancharlo, no, no, tipo, original. No, no. Es, es un, es una, son, son los datos que son
1: perfectos, así. Vas preso si, si ensanchas un Miura. Mal. Viene, mal, viene no, la
0: al infierno directo sí, al sí, infierno viene, de... viene el
1: equivalente a, a la CIA italiana con con pizzas Uf. y manos así y te, te llevan preso
0: Total, totalmente de repente me, me, me hago un expreso y estoy, está envenenado inmediatamente, me, me lo tomo y me despierto en, en Santa Gata sí, sí, sí.
1: hay atado
0: exacto bueno a ver, Lucas es una pregunta para dos Fede de nuevo increíble Lucas, ¿considerías tener un S4 o un RS4?
1: Obvio De ¿Sí? hecho el, el S4, se, se lo sigo diciendo a Dano Ahora me parece que los precios se fueron para cualquier lado Pero en el momento que lo compró Dano Era para mí, dentro de todo Lo, lo mejor relación precio-producto que podías conseguir en ese segmento Totalmente Así que sí, sí, sí. definitivamente RS4, caja manual, b 8 Bueno, es una locura Sí, sí
0: está siempre el miedo, el, el, el miedo de, de la distribución, pero es algo que lo haces y lo, y lo resolves eh, es para, para comprar el auto con, con esa plata en el bolsillo, básicamente. Pero sí, sí. sí. es relación, relación, motorización, caja, eh, tren impulsor, y no lo de eso, el interior también, como que es, es un auto que tiene casi todo. Obviamente no tenés, no sé, navegación y tal de fábrica, pero sí, sí, sí. un montón de cosas se pueden sumar.
1: Todo se puede ver. Eso, eso es lo más fácil de, de modificar o sumar.
0: Sí, sí, definitivamente. Si
1: querés, si querés ponerle CarPlay a cualquier auto, podés, cambias la, la pantalla y te queda la, la forma original. todo
0: Sí, sí, hoy en día hay varios, eh, varias marcas que hacen eh, equipos de audio con pantalla, con GPS y que mantiene toda la estética original, las perillas, todo, como si fuera, no una cosa de que tenés de repente una pantalla con un marco Sino que lo hacen todo de una manera que quede como súper Súper bueno
1: sí, sí, no es como esos autos de los 90 a veces en Mercado Libre Publicados a veces que tiene una pantalla de 12 pulgadas Más o menos Y, y queda, queda sí. fuera de
0: Sí, qué pasó tal cual más quizás viene toda la consola que baja en curva Y tiene una pantalla que es recta Y tienen como todo un marco inventado Raramente está hecho bien <risa> Bueno, acá Mariana de nuevo Muchas Gracias y él dice, ¿por qué el Puyel 408 es un auto tan peor? <risa> Lucas, ¿qué decís? ¿Cuál es tu apreciación?
1: Mi apreciación es que es un auto dentro de su segmento, no, no es tan peor. Salvo que consideres que todos los autos de ese segmento son así. Eh, sí. Pero de hecho, yo creo que tendría un 408 sedán antes que un Fluence, por ejemplo.
0: Sí. Sí, a mí lo que me pasa es que. Creo que es un, si tuviera que elegir el tema es ese, yo, si tuviera que elegir un 408 o un 308, elegiría un 308. Sí, eh, bueno, es, es como si fuera que el 408 fue un, un, un no sé, la trompa no me gusta como está resuelta, tiene como ese, esa, ese corte ahí en el medio. O sea, como si fuera tipo, che, diseñamos toda esta trompa Uy, nos dimos cuenta de que en verdad no nos está dando la refrigeración que necesitamos Bueno, qué sé yo, hacer un corte eh, El problema
1: bueno. del, del 408 es que estuvo 100% diseñado para el mercado chino Mientras que el 308 es una adaptación de un auto de mal que mal Tiene un, un diseño europeo al que estamos más, más acostumbrados
0: Sí, sí Sí, sí, ni hablar me, 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 Lo veo de la misma manera eh, Está mucho mejor resuelto a nivel diseño el 308 el 408 sí. eh, definitivamente definitivamente así que bueno entonces ahora caemos en, 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 en lo que había mencionado eh, Tommy Sanguinetti que es, sumamos al a grado de 5 autos, un auto rally clásico la selección de cada uno ¿qué decís Lucas?
1: yo ¿Cuál sé es que vas tener,
0: para, sí. para tener ahí
1: yo sé cuál <risa> vas a elegir vos yo <risa> sé cuál vas a elegir vos <risa> pero yo, yo voy a elegir el 205T16.
0: Mirá qué bien. Muy buena elección.
1: Tiene que ser una, un... un ah, en realidad no sé cuál vas a elegir ahora. Tengo, tengo mis dudas. Pero yo estaba pensando en Grupo B.
0: Sí. Sí, sí, yo tengo, yo tengo ahí dos que me, que, que, me, que me vuelan la cabeza, sinceramente. Eh, el obvio, el obvio es el... <risa> el Audi S1-4 eh, que es una bestialidad total, una bestialidad eh, así o sea, con todo el está cual, in, como dice Mati, el Sport 4 todo ancho y no sé qué con el alerón y todo, lo, todo una locura y sus cinco segundos turbo y, y si no, un lance a Stratos
1: mira, nunca hubiese Lancia pensado en Stratos
0: sí, sí, me me, me, me gusta mucho el Stratos, es, es un auto súper especial. Eh, en el sentido, como lo primero que pensé, obvio, como dicen el grupo B, a morir. Y el S1, el Sport 4. Pero, eh, pero el Lancia Stratos es, es interesante, es un auto interesante. Eh, igual sí, si tengo que elegir, elijo el, el S1, el Sport 4, que es una locura. Hay muchas cosas excelentes también. El Ford RS200.
1: Eh, Incluso el Delta integral, si hablamos de, de lancha.
0: Totalmente, totalmente. El Renault 11 italiano. Eh, no. eh, sí, sí, totalmente. El lancia, efectivamente, el lancha. Sí, sí. Así que entonces vos tendrías un
1: 205 T16. ¿205 -T16? Me, me, voló, me voló la cabeza ese automotor central, tracciona las cuatro ruedas. ¿Qué, qué más puedes pedir?
0: sí, sí, sí y además unos autos que no, no lo esperaste Decís, ah, un, Peugeot, no, obvio, un... A...
1: me encanta eso de ves el... un, un 205 que puede haber tenido un 1.3 eh... y de repente es una... el motor de...
0: puede posición central, integral, turbo sí. ¿qué más es
1: como el es otro auto que siempre me gustó, ese Renault Clio V6 por el mismo motivo
0: exacto, exactamente sí, sí, otra locura de auto <risa> ni hablar bueno, ahí nos no había dicho sí Kiro, muchas gracias, M3, E96, asumo que es E92, eh, porque es E96, E92 o E46, digamos E92, versus Audi RS5, escucho sus opiniones, o sea, estamos hablando dos autos con motor b 8 uno 4.2, otro 4.0, 420 caballos para el M3, 450 caballos para el RS5, Lucas,
1: yo me quedo con el, con el E92, con el M3 E92. El sonido de tiene ese V8 es sí. una locura infernal.
0: Sí, lo que, tiene, lo que tiene maravilloso ese motor es que era todavía eh, inyección de puerto eh, y además tiene eh, cuerpos de inyección individuales y, bueno, tracción trasera. ¿Lo comprarías manual o DST?
1: Manual, sin, sin dudas. Este, sí. Ese es un auto. B8 manual debe ser la mejor combinación que, que hay en la historia del mundo, más o menos. Sí,
0: ni hablar. Ni hablar. Yo, si sí tengo que elegir entre esas dos cosas, eh, elijo el RC5. Sí. Eh, es difícil, ¿eh? Porque el, el, cada vez que voy a un, un 92 92 me produce algo así mágico, por <risa> no decir otra cosa. Eh, el, como decís, el motor con cuerpos de inyección individuales es maravilloso. Eh, y, bueno, en esa época, eso, Audi estaba medio como también como eh, innovando con el tema de la inyección directa y, y bueno, sí, el b 8 4.2 es una maravilla, sinceramente. También iría por el manual, definitivamente. Pero es, es, son esos casos en los que ninguna de las dos opciones es la equivocada, me parece, es más una cuestión de gustos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Estoy Hernando Benítez, gracias, genio. Gracias. Hola chicos, me gusta Alfa. Fui dueño de un 147Q y un 146TI y actualmente tengo un 166. Vos, la pregunta es, ¿por qué es un auto tan olvidado este último? Lucas, usted es el especialista.
1: Ah, pensé que por ahí querías contestar vos. Eh, no, no. No, eh... Um... Bueno, esto es algo por lo que me prendieron fuego en el video de lanzamiento de, de Alfa que hice. Va, me prendieron fuego algunos fanáticos de Alfa, la mayoría estuvo de acuerdo. Y es que el, uh -huh. el gran problema que tuvo el 166 al principio fue un problema de diseño, que es que a nadie le gustó la trompa que tenía la, la primera versión del 166. Parecía uh -huh. que era una cara triste, una cara triste que, que era un auto, la gente lo consideró un auto con, con una trompa muy muy fea. Y es algo que, con lo que yo coincidí durante muchísimo tiempo. Eh, entonces, eso hizo que el auto no se vendiera para nada bien, además de problemas de confiabilidad que habían tenido en los 164. Entonces, la gente había quedado preocupada con, con el 166. Entonces, todo eso uh -huh. hizo que prácticamente no vendiera nada. Alfa hizo un, un restyling, un lavado de cara de emergencia en 2002 o 2003. 2003, si no me equivoco. Como para tratar de salvar al auto de las ventas. Pero ya era muy tarde, ya tenía mala fama, ya tenía una depreciación tremenda. El, el 166, por ejemplo, en Inglaterra, era el, era el auto de su segmento que más se depreciaba. Perdía el 85% de su valor en tres años. O sea, imagínate compras un auto, no sé, por 40.000 mil dólares, 50 mil dólares, y vale un 15% de ese valor a los tres años. Es un desastre. Entonces, todo eso hizo que el auto nunca se pudiera recuperar. De hecho, Alfa no suele hacer lavados de cara en, en sus autos, tan extremos como hizo con el 166 o con el 147. En su mayoría, Alfa es una marca que se caracteriza por crear un muy buen diseño y mantenerlo durante toda la vida del auto, con, con mini, mini modificaciones. Julieta, 164, eh, Julia, Mito... 8C son todos autos que se mantuvieron constantes. Para que Alfa sale a hacer un restyling tan extremo de media vida es porque realmente a la gente no le gustaba nada la trompa de ese auto. Y eso lo termina matando.
0: Sí, tal cual. Sí, sí. Y más todo, bueno, en Argentina ni hablar de cómo deprecian los alfa Romero, es increíble. Sí. Increíble. Obvio. A nivel internacional creo que también es así, ¿no?
1: A nivel internacional es, bueno, justamente lo que contaba, en Inglaterra era el 85, perdían el 85% de su valor en tres años, es absurdo. Y algo que se suma, si no me equivoco, tendría que pensar bien los tiempos con el 166 puntualmente en la Argentina. El 166 eh, llega a la Argentina en el 99 y, y luego lo agarra la crisis del 2001, como todos los autos que vinieron de esa época, y ya la caída de ventas que hubo en el 2000, entonces hay muy pocas unidades. Es lo mismo que pasa sí. con... Las, lo, el restyling del serie 5, hay un montón de autos que hay muy, muy pocos en el país.
0: Sí, sí, el contexto socioeconómico también tiene eso, también impactando también eso, ¿no?
1: Así es, y como dice Mati, llamó? exactamente, el 166 es anterior al 156, es un diseño que se había terminado en el 94... Está 100% completado en el 94 y básicamente decidieron dejar eso en stand-by y enfocarse en lanzar el sucesor del 155, que era el 156. Entonces, recién se lanzó a nivel internacional el 166 en el 97, si no me equivoco.
0: Genial. Toda data muy precisa. Muy bien, muy bien. Muy Bueno, pasamos a café. De nuevo, genio, muchas gracias. Bastante Audi A4 All-Road, ¿qué les parece? A mí las, las rurales siempre me gustan eh, y, y bueno, más todavía si es un 6 si integral y si es alguna versión turbo del motor, pero sí, a mí por lo
1: menos me gusta. Te, te hago una pregunta eh, yendo más a fondo en, en esta de, de Fede, ¿qué preferís? A igual motorización, supongamos 2.0 turbo ¿Oll-Road o Avant A4
0: Buena pregunta Buena pregunta como único auto, una Avant Creo que sí Si no, una On Road
1: ¿Vos? Yo a, a mí me encanta el, el A4 Road Y creo que en la Argentina Prefiero una On Road antes que una Avant ¿Sí? Sí ¿Pues A ser? Igual motorización <ríe> Sí, sí, sí Exacto ¿Pues Puede ser, exacto.
0: ser? <ríe> Sí, sí bueno, acá tenemos a Nacho Salas. Genio. Muchas gracias. Sí, opinión del Alfa 159 3.2 integral. Lo tendrían acá. A mí personalmente es un auto que me parece hermoso. A nivel diseño me parece que es una maravilla. Y bueno, motor de, de, de una decente cilindrada y decente potencia de tracción integral. No estoy muy al día del tema de. de, de Qué tan confiable es mecánicamente, sino también es un alfa quizás más moderno, o, o cómo es el tema del tren integral. ¿Vos, Lucas, sabes algo del tema de casualidad?
1: Del tren integral es una, es una duda que busqué muchísimo, porque yo de hecho consideré comprar un 159, 159 3.2. No encontré uh -huh. quejas, así que asumo que está bastante bien. Eh, okay. y, y del 3.2 es básicamente una evolución del, del buzo que tiene mi, mi auto, el 3 litros. Eh, y es un motor que no hay muchas quejas. Pero de hecho, hablando de ese auto, miren, les voy a mostrar ahora con la cámara, a ver si se ve. Oh,
0: si la cámara me acompaña.
1: Si la cámara me acompaña. Lo último que tenía abierto, no sé si se ve, avisen si se ve porque me ah, sí, Está chusmeando a ver en Europa una 159 Sport Wagon con el 3.2, también tracción las cuatro ruedas, caja manual y ese interior impresionante. Eh, oh, son, interesa, son cosas con las, que, con las que se pueden soñar. Sí, estaba justo pensando sí. que si, tuviese, si pudiese repatriar un auto, no sé si no traería esos 159 Sportwagon.
0: Sí, son hermosos. El tema es ese: es, es para quedártelo, digamos, porque sabes que no lo va a apreciar
1: nadie. Es, es, perdón, es verdad lo que dice Mati: el B6 no es el uso, es verdad, es verdad. Es el blog de Jem, sí, después... de el... es verdad. <risa> ¿Cierto? Eso
0: es, ¿Eso es bueno o es malo? Bueno?
1: No, no, es, 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 es para los puristas de alfa, es malo. Es algo que, que ¿Sí? criticaban. Absolutamente. No, ya es el
0: tema purista, a nivel potencia, a nivel performance, no, a, que a, el buzo, todos que es uno de los mejores B6 que se han desarrollado por el sonido y demás. Pero a nivel performance y eso.
1: Sí, a, a nivel performance, a ver, tené, pasas a tener tracción a las cuatro ruedas en lugar de tracción delantera y pasas de tener 226 caballos a 260, si no me equivoco. Es un motor. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor sí. en, en ese sentido. Pero bueno, el buzo es el, el buzo.
0: Tal cual. Sí, sí. Bueno, entonces, en, en todo lo que respecta al, a lo que sería el... el este.. Bueno, uff, eh, degenerado.
1: Qué genio. <risa> Vita, Vita, es un Vita es un youtuber, tiene, es súper conocido, tiene un montón de, de suscriptores por lo que estuve viendo. Eh, me comentó un par de veces un video, es, es un crack.
0: Qué grande. La verdad que sí. levantaste la vara hasta la luna. Sí. ¿Qué pasa? Vita. Un genio. Después voy Qué a ver genio. Que me... Totalmente. <ríe> Qué grande. Te digo un absolutamente, totalmente tal cual. Tiene, tiene un BM.
1: Vita ¿Sí? tiene un BM. Sí. <ríe>
0: Qué buena onda. No, bueno, ya, ya me lo agendo para, para buscar el canal después. No puede ser, quedo mal, sí. me, me, me hacen quedar mal. Qué grande. A ver, entonces, eh, entonces sí, tenemos nuestro, nuestro garage, Hacemos un, cerramos el tema del garage, en, 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 en cómo estaría eh, básicamente conformado el de cada uno. Lucas, el tuyo tendrías el 595, el Mercedes S600 para rutear. Después el Cataham 620R, ¿no? La Jeep, la Trackhawk con sus 60, 707 caballos para hacer de tow car, y en mismo tiempo para hacer de, 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 ¿cómo se llama esto? De off-roader. Y eh, como último, entonces tendrías el, el Jaguar e type si no me equivoco, Exactamente. Y ¿no? cilindros. Mm -hmm. eh, después yo por mi parte tendría el RS3, tres, eh, cinco puertas, perdón una bueno, cuestión de practicidad. Después la Porsche Panamera Sport Turismo eh, Turbo S y Hybrid para rutear. Eh, después el Huracán Performante para un poco de track y también para, para los, los fines de semana quizás de off-road y para también de, 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 de si quieren de tocar para llevar el Performante sería un eh, la G-Wagon, la G-AMG y por último había dicho el Lamborghini Miura. Miura. Pero a esto tenemos que sumarle lo que ha dicho Tommy Sanguinetti, que era, por tu lado, el, el 205 T16, ¿era? Sí. Del grupo B. Y yo, el Audi S1 x4, Evo, eh, todas esas cosas espectaculares, turbo. Sí, sí, sí. Así es. Así que, ¿qué decís? ¿Quieres decir
1: algo? No, iba, iba a decir, me quedé, me quedé pensando... Si alguien puede googlearlo ahora, porque bueno, yo estoy usando mi celular como cámara y chequeando. El motor que tenía la 156 GTA de 3.2 litros, ese sí era una evolución del buzo, ¿verdad? Ok, bueno, contesten eso mientras seguimos charlando.
0: <ríe> Mati, Mati, eh, teléfono. Mati, Ryan. <ríe> eh, así que sí, entonces con eso cerramos el tema del carro soñado. Y pasamos sí. a, a, o sea, con eso ya cubrimos lo que íbamos a ver como, como el formato podcast. Y ahora pasamos a algo mucho más básico para cerrar el video. Vamos a hacer un, un rato de preguntas y respuestas, que eso siempre le gusta a todo el mundo, siempre todo el mundo lo disfruta. Eh, así que vamos a estar viendo, bueno, ¿qué dice? Mati dice Buzo 3.2. Es
1: Exacto, sí, ahí sí. okay porque...
0: contar con Mati.
1: Sí, en, en, mi, en mis búsquedas de hoy, de, de ver precios de autos en Europa, me había metido en la 156 GTA Sportwagon y en la 159 3.2 Sportwagon, disculpen la confusión. Así que sí, ahí estaba. Yo, dije, yo estaba viendo un buzo, no me acuerdo cuál era. Listo. Sí, pero sí, es, sí. El 3.2 de la 159 es, es un joint venture con, con General Motors. El uh -huh. 3.2, misma cilindrada, pero dos motores que no tienen tanto que ver.
0: Bueno, libertad bueno la es que sí, se puede aprender algo nuevo. Sí, sí. <risa> sí, definitivamente. Así que bueno, entonces ahora vamos a ver un poco las preguntas así y, y, vamos, a, y vamos a ir eligiendo algunas preguntitas como para ir respondiendo. Eh, vamos a ver esto. Entre un CLA45MG y un S3, ¿cuál comprarían? Eh, no compiten, yo diría, Exacto. ni siquiera en precio. Los dos, tienen un, los dos son tracción integral, los dos tienen un 2 litros, los dos tienen turbo, cuatro cilindros, pero el S3 compite con el, con el A35, si no me equivoco. El A45 sí, sí. compite con el RS3. Si tuviese que elegir, en ese contexto, elegiría el A45 porque es mejor. Pero creo que la pregunta entonces sería, ¿un A35 AMG o un S3? ¿Qué decís, Lucas? O sea, en los competidores que realmente van, el A35 y el S3. Convengamos que el A35 es un poco más caro.
1: El... Yo, yo me quedo con el, con el A35, personalmente. Sí. Me gusta más el interior, es más cómodo.
0: Es una maravilla. Yo me subí a uno, a un E35, no tuve la oportunidad de manejarlo desgraciadamente, pero tenían en Cariló, este, el verano pasado, eh, un A35 amarillo. Ideal. Eh, y, y la realidad es eso que el, el interior del A35 está kilómetros de lo que es el, el del S3 eh, no tengo idea a nivel potenciación y demás, pero así, stock contra stock, prefiero el A35 sinceramente sí, sí eh, ah, mira, justo acá Tomás dice, vivo en Estados Unidos, no hay A35 por eso, bueno, entonces ah. si es un A45 o un, <ríe> un S3 el A45 el, el A45, 45, 45, sin lugar A45, sin verdad, dudas.
1: Estamos Aparte, de... el S3 es el Sedan en Estados Unidos. Creo que no hay Sportback. Sí. Si no me equivoco. Es...
0: Igual él dijo un CLA45. Así que es, es Sedan versus Sedan. Sí, sí, a por eso. El, el CLA45 me gusta mucho. El Sedan de, es, de, de esos me parece muy lindo. Son esos datos que yo creo que, bueno, yo tengo acá un, un vecino en el edificio que tiene un, un, un A3 sedán y se nota que, es, que no es un, un A4 o sea, como que lo ves y dices, en cambio el CLA, me parece que cuando tienen además, cuando tienen el luqueo de AMG como que tienen otra cosa, a nivel estético es como que le, le gana eh, por ponerlo de una manera muy simple y tonta le gana Pero sí, me parece mucho más atractivo el CLA eh, AMG que, el, que, el, que los A3 digamos, ¿no? O el S3 ¿Vos Lucas cómo lo ves?
1: Yo, yo estoy bastante de acuerdo En, en lo que es Sedan contra Sedan Me parece el CLA está mucho mejor logrado Que el S3 Sedan
0: Sí, definitivamente Ahora igualmente justo esta semana Sacaron el, el nuevo el, Sedan
1: Sí, ahora es, ahora es clase A Sedan Lo que era el CLA, si no me equivoco
0: tal cual Bueno, entonces acá Federico de nuevo Dice ¿Dano anduviste en el Fénix o en el Conflicto? Hablando de los CM 3 Que tiene mi amigo Juan eh, Arroba de conflicto bajo eh, Anduve en el Fénix solamente Varias veces en los track Desgraciadamente solo que en los track days por ahora eh, Pero solo en el Fénix Que tiene sus 340 y pico 350 caballos de, de, de Potencia, no pude andar en conflicto que el conflicto es, también es otro 46 eso, el Fénix es, es eso, es un E46 amarillo, divino mantiene su característica normal aspirado tiene un montón de chiches a nivel suspensión a nivel frenos, Brembo, de todo pero se mantiene normal aspirado el, Este el conflicto es, es un proyecto de Juan que es otro E46 nunca sé si es negro o azul pero es un color muy oscuro y ese tiene una compresora eh, centrífuga de BF Engineering eh, y tengo idea de que erogaba unos 600 y pico caballos eh, y ahora está en el quirófano tengo entendido no sé hasta qué punto hasta, hasta qué punto puedo realmente decir estas cosas, pero tengo entendido que la idea era llevar el S54 de 3.2 litros a creo que 3.5 y, y bueno hacerle más maldades todavía así que ese va a ser es. el Fénix es un auto que se puede usar de calle duro pero de calle en cambio el conflicto es mucho más así eh, degenerado por decir alguna cosa eh, y bueno, a ver Vamos a seguir entonces Con otras preguntas A ver, esta, esta es una clásica Pero que nunca está de más me parece Audi RC6 B10 o M5 E60 B10 Estamos hablando de El RC6 tiene un B10 biturbo 5 litros, 560, 580 caballos creo 560 y el M560 tiene un B10 también, 5 litros también, pero normal aspirado, 500, y 500
1: 507 caballos.
0: Eh, con cuerpos de inyección individuales. Lucas, ¿qué opinas?
1: Voy a elegir el M560, contrario a lo que los números indican. Me parece un auto mucho más icónico, con una caja Ajá. mucho peor, pero acá voy a hacer la trampa de que voy a elegir la versión manual, que se vendió solo por el mercado de Estados Unidos, que tenía la caja del. 545 si no me equivoco 45. Exacto Y si bien dicen que es una pésima caja manual En lo que es relaciones de caja para el E60 Ese auto manual Insuperable, gracias Sí Sí, es, es difícil
0: bueno. Yo creo que es, es como elegir entre eso, un auto que quizás te va a transmitir mucho más, como lo que puede ser un B10 normal aspirado, eh, con una caja manual. En cambio, por otro lado, el RC6 solo se vendió con caja automática, con convertidor de par. Es un auto como mucho más rutero si quieren, o para cuarto de milla, con queso. Eh, pero que de repente en un track day no va a brillar, porque es, es, está pensado para otra cosa. Eh, pero no deja de ser, es un B10 biturbo que se puede llevar más de 700 caballos con poco eh, y si el, tengo que elegir elijo el hijo también es, es medio difícil, ¿no? porque un RC6 hoy vale quizás no sé, no, 70 mil 75 mil dólares ¿no? y en cambio un M5 B10 40 mil dólares vale hoy en día <risa> eh, qué sé yo es difícil. Si tengo que elegir uno solo. Bueno, elijo el hijo el, el, el M5 también. Hoy elijo el hijo M5. Quizás me preguntan mañana elijo el hijo del RC6, pero hoy elijo el hijo del M5. Sí, sí. Así.
1: ¿Se fue Dano? ¿O me fui yo?
0: ¿Nos fuimos todos? Ahí está, Entonces, volví. Ahí ¿El motor Wankel tiene futuro? A ver, ¿el motor Wankel tiene futuro? Eh, yo creo que de alguna manera sí. Si no es como, o sea, si Mazda no llega a poder implementarlo en, en algún auto como, como básicamente tren impulsor principal, lo van a poder implementar como generador. Así que sí, desde de esa óptica, para mí tiene futuro eh, no sé cómo lo ves vos eh, Lucas
1: no me siento calificado para responder pero bueno, ¿qué más da? perdón, sí. la retiro. ¿Qué? La. No, no me
0: retiro no, pero
1: no me siento calificado para responder
0: sí eh, el pero, tema a, a poner principales emisiones, creo
1: Sí, yo, yo diría que en el, en el mundo de emisiones que tenemos hoy, el Onekel no tiene futuro. Esa es mi, mi visión, pero bueno.
0: Sí, el tema es eso. Yo, bueno, cuando terminé de hacer el video, de, el, el último video que hice sobre el nuevo, el híbrido y demás, que si no lo vieron, vayan a verlo, eh, es gratis, <ríe> es que me, me da para pensar cómo se medirán el tema de las emisiones en autos que tienen sistemas híbridos tan complejos, ¿no? Porque estamos hablando de un... El, por lo menos esas patentes, hablando de un auto que también tenía un motor One, que el Turbo y demás. Pero además tiene dos sistemas híbridos diferentes. Eh, uno con un capacitor y otro con, con un sistema híbrido más tradicional. ¿Cómo harán para medir el tema de emisiones? Y ¿Cómo se contrastará con eso? ¿no? Porque quizás yo creo que si le van emparchando suficientes sistemas híbridos quizás en, en, en alguna medida tiene futuro. Eh, no sé si termina siendo peor la medicina que la que el padecimiento, ¿no? Como diciendo, bueno, entonces, sí, solo, solo sentís el sonido Wankel, pasada a las 7000 RPM y solo se escucha de 7000 8000, ¿viste? Pero, pero es, es interesante para, para investigar, ¿no? Cómo medirán cómo me el tema de las emisiones en ese tipo de implementaciones tan complejas de sistemas híbridos.
1: Absolutamente.
0: Sí, sí. Bueno, acá está Federico de nuevo, la verdad, <ríe> toma para el internet, ¿no? Justo, justo hoy publiqué en mi Instagram personal eh, que es, no, no quería hacerlo desde la cuenta de Billy Pistón porque no tenía nada que ver que es arroba danstark d-a-n-s-t-a-r-c que, que desde que empezó la cuarentena estoy con la subida divina, la subida está como, es lo que pago 300 megas de subida digo de, de bajada, pero la subida no pasa los 2 megas de subida es tremendo. Es terrible. Por eso estoy usando el teléfono para esto. Porque no puedo con, con, con lo, lo que pago de internet. Es patético. Y no pueden venir a... No pueden entrar al edificio a ver si hay algo del edificio. No me, no me pueden solucionar de ninguna manera. Muy, muy triste, sinceramente. ¿Vos cómo venís con internet, Lucas?
1: Yo por ahora bien. Tuve mis, mis peleas, pero ahora nos estamos llegando bien. Con FiberTel y el internet.
0: Bueno, bien. Sí, hoy sé que hoy sí. Sí. Es...
1: Sí, es como, como oscilante. Tal cual. Uy, pará, eh. se me quedó sin batería el celu murió mi cámara. A ver no. si la puedo cambiar. Solo <ríe> me, quedé, está. Me, me quedé yo el congelada la, la imagen, el audio no. A ver, para ahora vuelvo a la cámara normal. Ok. Ahí vuelvo. Sí, volví volví a, mi ca... <ríe> a la cámara de baja definición. Mira, acá está mi, mi celu. Mi celu sin batería. Lo
0: importante es que lo pudiste solucionar. La sí, sí.
1: La volví a la cámara de la compu.
0: Bueno, ahí Samuel Fuchs, otro genio grande. De 3,4.5K, asumo dólares. Para reventar en un bote ocupé. ¿Con cuál te quedas? Principal FR, asumo que eh, lo que se refiere es que tiene motor en posición delantera y tracción trasera, eh, pero no excluyente. Tenía en vista un 166 B6, por ejemplo. ¿Vos qué decís, Lucas? ¿Vos que estuviste, estuviste en, esos, en esos montos y, esto, y estuviste viendo eso? Pagué un poco menos por el
1: 166, pagué 4.000. Eh, sí. Y yo, yo terminé comprando el 166, así que si encontrás algo en ese estilo, no, no, es, no es FR, es FF, pero uh -huh. es una excelente opción y es un auto súper, súper divertido. Si buscas FR, probablemente encuentres algo como. Ahora, ahora no recuerdo, estaba viendo qué hay en el mercado actual porque encima el dólar se, se fue, pero uh -huh. por ahí una 318 Compact, si buscas sí FR. Mucho más que eso creo que, que no va a haber que, que esté en un estado presente, que no esté absolutamente detonado.
0: Sí. Sí, yo en un contexto así preferiría ir un... a una tracción delantera, pero con un motor más interesante, quizás, ¿no? Ese, cuatro, FF hay,
1: hay, hay mil opciones.
0: Sí, sí, obvio. Pero digo, con, con, con de repente el carácter que puede tener un 166, es súper interesante. ¿Sí? No caes en algo quizás tan vainilla como puede ser... Un, no, no por desprestigiar, ¿no? Pero cae no, en algo quizás que es mucho más, más eh, seductor que un, eh, un no sé, un, un Accord o un Camry, digamos, ¿no?
1: Absolutamente. Sí, sí, porque si sí, no la, la solución a, a tener potencia es eso, o buscar buscarse un auto que tenga aires de deportividad, eh, yo creo que por, por esa plata te conseguís Creo que Golf GTI 1.8 Turbo Hay también por esa plata si quisieras.
0: Totalmente, sí, 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 sí Pero bueno, sí, tal cual no, 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 no lo descartaría Efectivamente Bueno, acá tenemos otra persona Sebastián Ibrahim Muchas gracias Sebastián El 4.2 V8 Del A6 C6 Pre facelift, o sea pre rediseño. ¿También tiene el mismo Mambo de la distribución del S4? ¿Cuál creen que es la mecánica más confiable de esos A6? Eh, el A6 tuvo dos V8 4. Eh, 4. 2 b 8 4.2 tuvo el, el que es básicamente como el mío, solo que tiró un poco para atrás en vez de 344 caballos, tiene 330 caballos. Y después también hubo una versión que tenía el 4.2 FSI es o sea, eso te das cuenta fácil porque levantas el capote y si es el FCI es el FCI y si no lo dice no lo es lo mismo en, en las insignias de atrás el FCI no tiene los problemas de distribución ya lo tiene resuelto eh, tiene las guías básicamente metálicas en cambio el otro sí si tiene exactamente los mismos mambos hay que hacerle exactamente lo mismo así que eh, la más confiable es si la versión FCI que además va a tener menor, consu eh, menor consumo y demás y bueno no tenés todo el mambo de tener que hacer la distribución. Ya es cadenero y, y ya tiene todo el problema ya resuelto de fábrica, por suerte. Por suerte. Ahora vamos a ver a uno pobrecito que estaba desesperado. Agustín Cont. Dice, necesito saber qué opinión del AMG 250. Del A250 AMG. Lucas, ¿qué, te, qué, te, qué opinión te merece?
1: A mí es a mí una auto que me gusta en, en su segmento. Competía con una 3.0 Turbo tracción delantera, 211 uh -huh. caballos, es, es un buen auto. Yo creo que por los montos que piden, no sé si no me iría por un Golf GTI, pero es otra historia, el A250 tiene, tiene un, un mucho, mejor, eh, mucho mejor equipamiento, tiene asientos eléctricos, tiene un montón de cosas que el GTI no tiene.
0: Sí, sí además es un auto que en, en, en su versión AMG es súper lindo. A mí la verdad que me gusta mucho. Es, eh, por, por más de ser un, un hatch, eh, bastante tranqui porque no es la versión más, más si quieres, picante del, del 250 de clase A. Tiene un, una estética súper atractiva, súper eh, deportiva que transmite eso, me parece.
1: Sí, sí, es, es solo estética la diferencia, pero bueno. que no, no es una 45, pero, pero sí.
0: Totalmente. Bueno, acá tenemos un mensaje del de famoso Mati, el que nos, nos desasnó en todo lo que correspondía a, a Alfa Romeo, Alfa. Y, que, y que le gustó mucho también cuando Lucas dijo un 595, que es, yo sé que es uno de los autos favoritos de Mati para, para, el, para el día a día. Entonces dice, personalmente creo que personalmente creo que esta es la última época de deportivos puros sin hibridación, ¿Creen que de aquí a 10 años los autos hoy nuevos con caja manual serán buscados? ¿Qué dice el gran Lucas Aureata?
1: De acá a 10 años. Hoy autos nuevos con caja manual, hay relativamente pocos en el mercado, ya es un mercado que se está casi extinguiendo, eh, especialmente si hablas de autos deportivos, o si hablas de, eh, no sé, un Renault Quid, estamos hablando de otra cosa y, y no creo que ese tipo de autos sean buscados. Pero dentro de lo que son autos deportivos, sí, estoy, estoy seguro que, de acá a 10, 15 años, cuando estos autos empiecen a entrar en el mercado de los clásicos, van a ser mucho, mucho mejor vistos los que tengan caja manual que los que tengan caja automática. Definitivamente.
0: Sí, bueno, sí, no. yo estoy, estoy, estoy de acuerdo. Creo que eventualmente todo va a pasar a ser automático y, bueno, ni hablar de que ya hay mercados en los que lo estándar es lo automático. Y que hay, hay modelos que ya, de, de AK más altas, que ya solo vienen en versiones automáticas, sea por el motivo que sea, eh, y yo creo que de la misma manera que hoy vemos de repente un Porsche Carrera GT y decimos, era uno de los últimos autos que no tienen tantas asistencias electrónicas y más puros y sin turbo, eh, creo que sí, lo que en un momento empezó a ser el tema de los turbos y demás, contra el mayor desplazamiento, mayor cilindrada para mayor potencia, en un momento fue, después pasó a ser el downsizing y, bueno, motores más chicos, pero con sobrealimentación y demás. Y la gente veía con cariño a, a los normal aspirados más grandes. Y, bueno, ahora lo que se viene es lo mismo, pero con, con implementaciones híbridas, que van a ser motores más pequeños, de muy alta potencia igualmente, pero motores más pequeños, de menor cilindrada, más eficientes y con híbridas ya como dice acá Mati. Y sí, eventualmente me parece que como, como hay gente que se enamora de los, está enamorada hoy en día de motores grandes con carburador y caja manual y, hay, y hasta algunos con caja automática pero las automáticas más tradicionales de tres marchas o de cuatro marchas eh, en algún momento todas las versiones manuales van a, van a cotizar mucho me parece es. no sé si 10 años pero 15
1: 15 lo, lo charla 10 también, creo
0: que es muy, muy cercano pero Sí Sí, sí, a ver, a ver Esto me parece interesante también Chicos, ¿qué opinan de los trabajos de Griff que realiza Nakai San en los Porsche 911? ¿Les gusta? ¿Vos los tenés, Lucas? ¿Los has visto?
1: Sí, lo, lo, los, los tengo vistos eh... Mi opinión. A, 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 a mí nunca. Estamos Estados. A, Nakai-san es el que agarra los 9-11 y hace esos ensanches y hace todo, ¿verdad? Sí. Con,
0: con las, las los los sí. los. Los alerones gigantescos y los ensanches. Exacto. Listo, perfecto. Sí, sí. Con sí, 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 performance, sí. pero. Sí, sí. sí.
1: Okay, quería chequear. Eh, Estéticamente nunca fueron autos que, que, que me agradaran tanto Me parece mucho más eh, atractivo Estéticamente el 911 original Lo que quedó originalmente Pero siempre tengo muchísimo respeto por ese tipo de gente Que hace laburos que son Complejísimos Y que, que tiene mucho desarrollo detrás Porque no es que el, el tipo agarra una moladora Y empieza a cortar por, por donde le parece Sí ¿Qué opinas?
0: Tal cual Sí, yo creo que o sea, me parece interesante que es, es un tipo que Estableció como una moda. No se hacía esto antes. Sí. Eh, como que, y de repente, o sea, está también esta cosa como, primero, lo que es muy chocante, como dice como dicen, eh, acá, por ejemplo, Mati, dice, la primera pregunta es si sacrificarían, si sacrificarían un 9-11 en buen estado para hacer eso. Y mucha gente, o sea, de agarrar algo que ya es tan lindo y modificarlo, o si quieren, destruirlo para, en parte para generar algo diferente... Eso es como lo primero más chocante. Pero parece que es un tipo que estableció como una estética muy particular, que creo que de alguna manera esa estética también informa eh, también estéticamente otras cosas, como esto de Liberty Walk y toda esta moda de Rocket Bunny, de Pandem y no sé qué. parece que en un momento se empezó a proliferar por eso, porque veíamos en todos lados estos, los, los RWB. Eh, y me parece súper interesante. Me parece más interesante también el perfil de los dueños también, que son muchas veces gente de muchísima plata, que va a los track days, en Japón son médicos, o sea, es, es, es como el personaje de Tatsuya Shima, de One Midnight, que es un médico que está forrado en guita, y que lo que hace los fines de semana es romperse la cabeza, o sea, no romperse la cabeza, pero gastarse toda la guita en track days, ese es el perfil. No son autos baratos, son autos caros, tengo entendido que Nakai... Se toma su tiempo en hacerlo, eh, viviendo a, a cigarrillos nada más. Él les pone el nombre. Él, él, él le dice que él es más una cosa de... El tipo conoce al dueño y, y hace como lo que quiere, básicamente. Eh, eh, exactamente. Volviendo al comentario de Mati, que fue Burakubado. Exactamente. Eh, y, y exactamente también como que como como Takahashi, un médico. No sé cuál es la, la, la obsesión esa de los los autodeportivos caros y los médicos en Japón, es para, para investigar ¿no? o sea, a mí me gustan, me gustan mucho eh, algunas, algunas versiones otras eh, más o menos, pero a mí el, el, estado, el, el estilo me gusta parece que también se, se abusó un poco ya, ¿no? como que todo en algún momento te cansa, como cuando apareció el de Rocket Bunny ah, Rocket Bunny esto, y de repente todo es Rocket Bunny, es un auto medianamente ensayado, ah, mira, Rocket Bunny ahora es ahora, ahora si sabes Pandem, eh, pero qué sé yo, me fui por las ramas, <risas> eh, así que sí, bueno, en resumen sí, me, a mí me gusta, me gusta, quizás eh, me gusta más eh, lo que han hecho casas como Singer eh, como Singer y eso sí. que agarran bueno. de repente un chasis clásico y le ponen, lo, lo hacen de cero para arriba, lo modernizan, mantienen todo el interior con la estética eh, eh, correcta del periodo, y con una mecánica mucho más moderna. Eso me gusta. Singer, más Singer más. me
1: huele a la cabeza. Lo que es resto mods al estilo Singer me encanta.
0: Sí, sí. Sí, es la, es, es la idea del, del, del resto mod llevado al, al infinito, me parece. <coughs> sí. Bueno, acá una muy buena es Bora 1.8 Turbo o Bugatti Chiron. ¿Qué decís, Lucas?
1: Boricua, está, obvio.
0: Está roja. Está
1: roja, Boricua. Eh, boricua. Lo mata, el, lo mata en el cuarto de milla Al
0: Chiron Exactamente Bueno, el, el, el Chiron Es eh, el, el motor del Chiron, el W16 8 litros 4 turbo Es el mismo motor del Wara 1.8 de roja Pero tirado un poco para atrás Digamos El, el del Wara está, tiene la potencia posta Son, son iguales mecánicamente Pero el, del, el, el de Chiron está tirado un poco para atrás Electrónicamente eh. <risa> Así que, sí, definitivamente el té roja. Bueno, eso es un par de preguntitas más y ya vamos a hablar, ya vamos a ver, vamos a ver esto. Difícil, Lucas, Koenigsegg o Bugatti.
1: Yo me quedo con, con Koenigsegg. Me gusta mucho más el concepto de una empresa, el, el, el underdog, como le dicen en inglés, una empresa chica. Que, que desarrolla todo en-house, básicamente, y que hace unas cosas de ingeniería impresionantes y estar en el, en el, es, es estar en el frente de la ingeniería, básicamente. Aunque un poco sí. sos piloto de prueba cada vez que, que manejas tu, tu Koenigsegg. Las cosas sí, sí. se rompen. Bugatti es un producto mucho más cocinado, pero me quedo con Koenigsegg. ¿Vos, Dano?
0: Sí, tiene más espalda. Como empresa, me quedo con Koenigsegg, porque como, dices, como decís vos, Lucas, es el underdog, son los que se hicieron hace poco o sea, son de las dos empresas que les ha podido hacer frente a los grandes que son Koenigsegg y Pagani que han de alguna manera han, han podido sobrevivir eh, me vuelan a la cabeza los avances tecnológicos de Koenigsegg y las locuras de Christian von Koenigsegg eh, así que es como empresa sin lugar a dudas, elijo a Koenigsegg eh, creo que ahora entonces la pregunta te le, le voy a dar una vuelta de tuerca si tienes que elegir un Koenigsegg o, o un Bugatti ¿Qué elegís?
1: ¿Qué dice con Bugatti?
0: Eh, agarrar, mentalmente agarrar el Bugatti sí, sí. que más te gusta o el Cónice que más te gusta, que es que, que se esté produciendo ¿eh? no, nada de no, bueno, o sea, no pensemos en el, en el Yesco y no pensemos en el, el Gamera, Gemera, eh, Gamera, Gamera. Eh, o sea, de los que están ahora, ¿qué elegís? Me
1: quedo un, con un Bugatti Vivo y un Cónice no sé, Reguera, el, el Reguera lo siguen fabricando ¿O no? ¿Cuál, eleg ¿Cuál elegís de los dos? Ah, o
0: sea, de los Mati que más te gusta. ¿Y el Cónic el que más te gusta? ¿Y, y cuál elegís?
1: ¿Sí, produciendo el one to one? ¿O, o ya lo, lo mataron hace un par de años? No ah, recuerdo. Aunque no,
0: aunque no, lo estén produciendo. Que se haya producido. No importa.
1: Que se haya producido. Ah, me, me, creo que me quedo con, con un reguera, aunque no sé, el, el Divo es muy tentador también. Ok, y me quedo con reguera. Cierro, cierro el trato ahí.
0: Con un reguera, perfecto. Está bien. No, yo sí tengo que elegir, no conceptualmente, no como empresa, sino yendo a un auto específico, elijo un Bugatti Centodieci. Es, el Centodieci es uno de esos autos que yo se lo puedes mostrar a la mayoría de la gente, y a la gente le parece asqueroso. Pero es uno de que lo vas mirando y lo miras y cada vez te cierra más. Y cada vez es más lindo y cada vez entendés más y más que está basado en el hermosísimo Bugatti EB110, que es una joya espectacular. Eh, a mí el, el 110 me parece uno de los otros más espectaculares, que hay hoy en día, sinceramente. Una locura. A nivel estético, a nivel mecánico, 1700 caballos además tiene una facha que es de, de sí. literalmente de otro, planeta, de otro planeta a ver bueno acá Juan Carvajal Genio gracias y Juan te dice a vos Lucas sí. hubieras elegido un Justi antes que el Daya ¿qué decís?
1: Eh, bueno yo la verdad que consideré todos los del, los del segmento antes que llegar al, al Charade un Justi es un auto que consideré un Subaru Justi es un auto que consideré muchísimo porque en Mariloche se ven millones y aparte me tentaba la idea, dije, motor 3 cilindros, 1.2, liviano, tracción a las cuatro ruedas, súper interesante. Cuando empecé a buscar pasaban dos cosas. La primera es que había, creo que dos Justi publicados a la venta en Mercado Libre, y a los dos le faltaban piezas, o sea, eran un, un proyecto a medias, más o menos, en ese momento.
0: Y andás a ver si conseguís esto, las cosas.
1: Sí, yo, yo creo que conseguirlas conseguís, pero no, no estaba con ganas de... Quería un, un auto y pudiese girar la llave y meterlo en un track day, mal que mal, ¿no? no tener que esperar para eso. Y el segundo problema es que empecé a investigar un poco a ver si alguien había hecho algo con, con el y porque una plataforma que, que tiene tracción a las cuatro ruedas es súper interesante, y eh, lo que decían todos es que inmediatamente en cuanto forzabas ese sistema de tracción a las cuatro ruedas que tiene el Susti puntualmente, en cualquier superficie dura, varias veces volabas en pedazos todo lo que era el no. sistema de doble tracción. Que, ah, que era un, un, un sistema de doble tracción que... En, en lo que era terreno suelto andaba bárbaro y obviamente no tenía problemas de confiabilidad, pero que el, 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 el volaba en mil pedazos en cuanto tratabas de meterlo en pista, o en asfalto básicamente, y entonces dije bueno, había, había varios foros en los que repetían lo mismo, había un, un, un tipo que había armado un, un justi básicamente el casco de un justi con, con todo lo que es tren motriz de WRX, no sé ni cómo metió eso en un auto, pero todo en Australia están bastante locos con esas cosas, eh, y, y, y supongo que por ese lado tenía, tenía futuro, pero el problema es que el 1.2 de tres cilindros eh, era supuestamente bastante problemático cuando lo exigías muchísimo, y te, después tenías el, el problema de la doble tracción, entonces prefería agarrar un auto que por lo menos tuviese un motor de cuatro cilindros, o un motor que fuese indestructible prácticamente, sí. y algo que, que no trajese tantos problemas así de, de fábrica.
0: Sí, más, más simple. Más
1: simple que tampoco elegí un gol pero si vamos a, a simpleza pero pero por sí, lo sí. menos el, el, el 1.3-16 se, se banca paliza
0: <risa> Bueno, bien, bien bien desarrollada la respuesta
1: sí.
0: Bueno, a ver, acá estas Lucas también es para vos, ¿entendiste el final de Evangelion?
1: Voy a decir algo y me voy a esconder abajo del escritura acá no, <risa> Nunca <risa> vi Evangelion
0: <risa> Bueno es pues, el no puede decir que le entendiste ni que. Del...
1: Ni que lo... Claro, soy como el, el gato de Schrodinger. Estoy ahí en el, en el medio.
0: <risa> Tal cual. <risa> a ver, última, última pregunta. No, esta no. Opinión de Forfiesta. Bueno, vamos a hacer un favor sobre cuesta ahí. Forfiesta SE Plus 2014. Vos, vos, Lucas, que probablemente sabes mucho más que yo. Justo.
1: A mí me Power gusta Forfiesta. PowerShift no. Manual, dale para adelante. El S Plus, si no me equivoco, tenía todo el equipamiento de seguridad. Es un auto impecable en lo que respecta a... es, es Creo el auto más seguro que puedes comprar por, por esa plata y, y en ese segmento. Así que sí, dale, dale para adelante. Y es razonablemente confiable. No es un Etios, no es un Corolla, pero es, es razonablemente confiable siempre y cuando sea con caja manual.
0: Más tengo entendido que ese, esa generación de Fiesta, eh, el chasis estuvo desarrollado de la mano de Mazda, si no me equivoco. A ese que, dato no lo tenía. Un dato, un dato, no exactamente. Sí, sí, ojo, hay, hay unos más de chiquititos que, que usan el mismo chasis.
1: Con respecto a la PowerShift, tampoco es como mucha gente dice que explotan a los 10.000 kilómetros. Siempre a alguien le puede haber pasado. El problema que tenían las cajas PowerShift es que en el Fiesta puntualmente tenían embrague seco. Y cuando se usaba mucho en tráfico detenido, principal, o sea, tipo, tráfico de, 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 donde había mucho tráfico, en una autopista, por ejemplo, en algún lugar así, que estuvieses avanzando y frenando constantemente, ahí, ahí empezaban los problemas. Pero más allá de eso, eh, tampoco es que la PowerShift es el fin del mundo. Mucha gente dice que sí, pero no es el fin del mundo. Pero recomiendo manual.
0: Tal cual. Bueno, tengo dos preguntas. Quería hacer una más, pero encontré dos que realmente me gustaron. Eh, a ver, voy a, voy a decir las dos. Vamos a empezar con eh, esta de Samuel, que aportó también a la gorra antes. Dice: Si tuvieran que hacer un resto bien diabólico, ¿qué elegirían? ¿Qué decís, Lucas?
1: Resto mod bien diabólico. Me gustó el concepto, lo mencioné en el, el vivo anterior, del Tesla Honda, que es un Honda Core de los 80 con motor de Tesla de 700. O sea,. O sea Creo que tienes 400, 500, 700 caballos, no sé cuánto tiene una bestialidad. Bueno, mismo power, mismo, mismo conjunto de, de motoras y eléctrico, 700 caballos, pero puestos en un simple y común Falcon.
0: ¿En un Falcon? mira
1: en sí. no un Falcon, oh, porque bueno. eso me parece, me parece que es algo con lo que podés hacer enojar un poquito a la gente, porque agarrás el auto que es el sinónimo del carburador, de la nafta, de todo, y lo en un auto eléctrico, y tampoco agarraría un auto con un chasis tan chico que, que no pueda ni, ni bancarse. Sí, sí, yo creo que, que un Falcon iría bien con 700 fallos. o si no un Torino también, también es otra opción. Sí,
0: ¿no? ese es otro sí. totalmente. Yo como un resto más bien diabólico, todos preguntaban, y justo ahí llegó la gorda a hinchar las pelotas. <risa> eh, yo, que armaría como un resto más bien diabólico, yo agarraría un. Eh, no quiero caer en el sing, en famoso en el Singer, porque es como ya está hecho, pero me gustaría quizás un Corvette C3 o un C2 con un eh, LS. No me acuerdo si era LS9 o LSA, o sea, el. el V8 con compresora del, eh, del Corvette ZR1. Básicamente, 675 caballos. Eh, obviamente con el, el, el body todo hermoso que tienen eh, un Corvette C2 o C3. Nunca me terminó de decir cuál es el que más me gusta, pero uno de esos dos. Y sobre todo lo que haría es le cambiaría la suspensión y le pondría la suspensión de un Corvette más moderno. Eh, así que sí, ese sería mi resto mod... Eh, diabólico, pero se me ocurren mil, eh, mil ideas de cosas así tremendas para hacer
1: hay eh, muchísimas
0: eh, sí, manteniendo todo el, el, el body, el cuerpo del auto clásico, por así decirlo y bueno, y acá tomo la última pregunta que es súper interesante que me parece que vale la pena mencionar <coughs> y dice lo manda Tomás dice, ¿qué carrera recomienda para alguien que le gustan los autos? Y después, otro tema que se ¿pensaron en donar lo que ganan en un vivo o una parte de una fundación por el COVID-19? Así que, bueno, vayan, vayamos por partes. Por un lado, ¿qué carrera le recomiendan para alguien que le gustan los autos? Eh, me interesa ver bueno, Lucas, ¿qué, ¿qué opinión vos tenés sobre esto? Porque yo creo que cada uno tiene como una forma de verlo muy diferente.
1: Yo creo que depende de si estamos hablando de verla en persona, o sea, viajar a un lugar a verla, o si estamos viéndola por televisión. Estamos viendo la por televisión, nada supera a
0: bueno, Porque al... okay. pues me parece que está, estamos usando cosas diferentes. Y, y bueno, veremos, hay, habrá que ver qué... Ah,
1: carrera! ¡Ah, qué pago! Carrera de estudio.
0: Universitaria o lo que sea. No, yo es Laura, yo es Laura. Es la... Tal cual, ese
1: es whisky,
0: que ya no. <risa> <hablando por> <risa> 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 ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estudio? ¿Qué carrera <risa> universitaria?
1: Carrera universitaria. Eh, Carrera universitaria, ¿a alguien le gustan los autos? No sé, yo creo que cualquier cosa que estudies, si te gustan los autos, lo podés llegar a aplicar para, para ese tema. Yo estudio economía, no tiene nada que ver con los autos y acá es Sí,
0: sí. Entonces, pues vos que exacto, bueno, eso es una buena forma de verlo.
1: Y yo, yo, yo diría, de... estudiar lo que, algo que te guste y, y fíjate cómo aplicás eso al mundo de los autos, si te gusta dibujar. Eh, puedes estudiar diseño industrial y aplicarlo al mundo de los autos. Si te gusta la parte mecánica, puedes estudiar ingeniería. Si te gusta la parte de administrar algo, o, o la parte económica del mundo de los autos, puedes estudiar economía. Puedes estudiar, est estudiar historia del arte y terminar siendo asesor en, en no sé, en Pininfarina.
0: Eh, Tal cual. Algo, algo vas
1: a poder... Sí, sí, o abogado y trabajar en una automotriz. O sea, literalmente cualquier forma.
0: Sí. Sí, yo lo, lo que pienso es siempre. Hay por lo menos un montón de gente me pregunta esto, ¿viste? ¿qué recomiendo con respecto al ¿viste? estudio? Porque mucha gente dice, bueno, me meto en mecánica, me meto en ingeniería, no sé qué. Y yo lo que digo siempre es, para sea lo que sea, ¿no? Como que tenés, que tenés que pensar, si vos lo que querés es vivir de algo que tenga que ver con los autos, pero que no necesariamente te deje plata como para andar en un auto soñado. O, si vos lo que querés es quizás dedicarte a algo que sabés que te va a dar plata, y que te va a dejar desarrollar el hobby de los autos de una manera mucho más profunda. Eso no quita que no se puedan, de alguna manera, que no haya un solapamiento entre las dos cosas, digamos, ¿no? Pero, pero yo creo que uno tiene como que quizás ver, que quizás no vayas a vivir, yo entiendo que está, está siempre el sueño de, de vivir de algo que a uno le apasione, no estoy diciendo que uno vaya a elegir una carrera que uno odie para tener plata, digamos, ¿no? Pero a veces uno puede elegir algo que no sea lo que te apasiona, pero que vos después en tu tiempo libre puedas de alguna manera dedicarle a, a tu hobby y poder desarrollarlo de una manera también. Uno sí dice, bueno, me, me dedico a la mecánica. Y uno y no, no, no vas a estar preparando dos JZs y RB26 turbo todos los días. Vas a estar cambiando la, eh, el compresor de aire acondicionado de, un, de una Fiorino. No sé si tiene aire acondicionado, pero...
1: Al menos ¿sabes? acá en Argentina.
0: Exacto vas a estar cambiando bombas de agua de, eh, ¿entendés? De una cubo. O, o cambiándole, ¿viste? no sé, aceite a una dobló. Entonces, yo creo que, que uno tiene que evaluar eso. Si uno se... O sea, sería feliz de... No, creo que tampoco hay, no hay una opción que sea la correcta, ¿no? Si uno sería feliz quizás trabajando sobre autos todos los días eh, o lo que quieres es eso es quizás tener un, algo que te dé realmente un ingreso muy alto como para en tu tiempo libre poder armar un proyecto, o tener, eh, o ir a los track days y demás. Son cosas muy diferentes, definitivamente. Son muy diferentes.
1: 100% de acuerdo. Es 100%, 100 de acuerdo. Es así.
0: Sí, sí. Y, y bueno, después esto está otro que menciona Tomás, que dice, pensaron en donar lo que dan en vivo o una parte de una fundación por el COVID-19. Eso estaría muy bueno. Bueno. Quizás ahí estaría más para hacerlo con más eh, anticipación. Eh, quizás tener varios invitados. Hacer una cosa como más sí. realmente buscando. Decir, bueno, che, mira, estamos haciendo esto. Todo lo que recaudemos va a ir por alguna fundación. Eh, yo hoy en día hago donaciones todos los meses a, a, un, a un comedor. Pero eso que no tiene nada que ver con mi canal de YouTube. Sino que tiene que ver con, con, con mi empresa. Eh, pero me parece que estaría bueno. Habría que averiguar qué fundaciones hacen, eh, o sea, a dónde se podría donar, por un lado, sí. eh, quizás hablar con esa gente, y después quizás, eh, eso, quizás podemos, podemos armar algo, quizás que dure un par de horas, tener invitados en ciertos horarios, algo así más desarrollado, más producido, y donarlo. A mí me parecería que estaría bueno. lo
1: conoces a Jero Chemes de La Chata Solidaria? No. La Chata Solidaria, después buscala en, en autoblog, está siempre es una ONG relativamente reciente, que son unos tipos que van en eh, que, que van en, en, en pick ups al impenetrable chaqueño a hacer donaciones y ahora están haciendo toda campaña para, el, para llevar a, eh, ayuda a, a Chaco por, por bueno, me la están pasando muy mal con el tema del coronavirus y obvio, obvio. Y, y los ingresos. Eh, es, es un capo. Yo siempre leo las notas que, que tienen en Autoblog y es un capo. Así que ahí hay un candidato.
0: Bueno, buenísimo. Sí, eso, eso está bueno para, o sea, probablemente, como decís, tiene todo, todo resuelto y le va a venir más que bien. Yo creo que podemos hacer algo, algo interesante con eso. Y, y la gente se va a copar, sobre todo, ¿no?
1: Hay, hay, hay un par que están diciendo que, que ya les donaron a la chata solidaria. ¿Sí? En los comentarios, sí, sí. Sí, sí, porque al ser una ONG chica es súper transparente cómo se maneja todo, que es, una, es un, un tema a veces con las ONG
0: buenísimo sí sí eso, es, eso es, importante.
1: es importante y está relacionada con autos mal que exacto mal.
0: exacto sí sí también le, 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 está bueno darle la prioridad por eso porque está está relacionado con autos así que sí es, es una buena idea me parece que es algo que podemos quizás más si vos, vos, vos lo conoces hablaste o algo ¿Tenés personalmente idea?
1: no pero le, le podría le podría escribir definitivamente podríamos hacer un vivo yo pensaba que tengo un par de pavadas ahí de que me quedaron en, en casa o, o recuerdos o cosas así que, que incluso podría, eh, entre comillas, subastar por, por los superchats a, a, a un proyecto así.
0: Totalmente, totalmente. Es, para, es para, para investigarlo y me parece que podemos organizar algo. No me parece mala, mala idea, sinceramente. Para sí, nada. Sí. Eh, a ver, bueno. Eh, oh, y bueno, creo que con eso estamos Entonces, ya eh, ¿Alguien anda preguntando dónde puede ver D, Desgraciadamente no lo sé eh, Dice acá, ¿dónde puede ver D? No lo sé, yo lo tengo en, en algún backup En algún lugar, pero hoy en día No sé, hay algunos chicos que dijeron anim, Anime FLB Pero bueno, quizás alguien se copa y te pasa el dato Jeje, qué sé yo Así que bueno Bien ahí, como dice acá. Eh, bueno, eh, les agradecemos entonces a todos por sumarse nuevamente a este vivo. Eh, a nosotros nos divierte muchísimo, como también eso, como para ser más llevadero, es eso, para hacer más llevadero el tema de la cuarentena. Eh, ustedes se copan. Eh, la verdad que a mí, me, a, a mí personalmente me, me encanta. Yo sé que a Lucas también. Eh, y, ¿Y qué más? Y bueno, también no, nos da también un espacio para hacer todo esto del podcast, que está ahora en pausa por toda la magia de... De, de, del, del corona chan. Así que muchísimas gracias por sumarse. Probablemente el miércoles que viene hagamos de nuevo, seguramente en el canal de Lucas. Eh, te, vamos a tener otros temas Entonces, para abordar. Y, y tal cual, y con todo con la misma, el formato de siempre, básicamente. Así que gracias a todos los, en un momento fueron más de, creo que 400 personas que se sumaron, ahora son 268, unos genios. Eh, la verdad que, la verdad que, lo súper apreciamos.
1: Muchísimas en, gracias a todos.
0: Es súper valioso que, que se copen y que participen. Y no, también, es, 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 no sé, yo me pongo a leer todo. Esa es la realidad. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y nos estaremos viendo. Vos, tenés, vos publicaste un video hoy, Lucas, ¿no?
1: Publicé un video hoy, sí. Justamente como estoy en, en cuarentena, me permite sacar más videos de, de lo normal. Así que voy a estar las próximas semanas sacando dos videos por semana. Hoy publicé un, un video que es justamente sobre cómo es manejar en cuarentena. Vayan a mi canal, suscríbanse, mírenlo. Muchas gracias por sumarse al, al vivo.
0: Absolutamente, absolutamente. Y, ¿Y qué más? Bueno, yo también estoy, estoy, estoy trabajando en un video, así que solamente el domingo tenga un otro video. Y bueno, absolutamente, totalmente tal cual y jajaja. Ja, ja. Les mando un abrazo <risas> a todos y nos vemos. Gracias, claro. a Lucas, por sumarte. Gracias por sumarte esta Siempre hasta un placer. <risa> Nos vemos
2: Nos vemos